2: quante cose vediamo che alla fine non abbiamo mai visto i nostri occhi sono come quelle telecamere che inquadrano un qualcosa quando però il regista di turno ha cambiato inquadratura Quanto presente, quante visioni se ne vanno senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Il vortice del passato, futuri lontani e impossibili, ci attirano senza fine e senza spazio, ci strappano via da un presente che sembra sempre peggiore, sempre meno interessante di quello che è stato e di quello che potrebbe essere. Sacrifichiamo nel futile altare della modernità sacchetti di presenti attimi, e li doniamo, in un rito quotidiano senza formule, al Dio di una vita diversa. In questo siamo tutti, in fondo, un po' satanisti. Ma quel sacrificio quasi mai ci ritorna indietro, quel futuro non arriva mai, sostituito da un altro presente da ignorare e dal presente di allora divenuto passato da rimpiangere. Dovrebbe esistere un cimitero, un luogo, per gli attimi presenti senza nome, sepolti senza neanche un funerale, una preghiera giovani vite di noi spezzate da una catena immutabile e continua che appesantisce il nostro passo che dovrebbe solo guardare la meraviglia del cielo e le infinite ramificazioni di una foglia
3: VRN presenta
4: Border Nights la notte ai confini una
5: voce Può raccogliere una vita che a volte
2: sfugge. Una voce. Può raccogliere
6: una vita che a volte sfugge. sfugge.
5: Che a volte sfugge.
4: la notte ai confini Una voce può raccogliere una
6: vita che a volte sfugge.
2: potevamo non iniziare anche noi con david bowie dobbiamo dire che non è un personaggio che mi abbia cambiato profondamente la vita tantomeno quella musicale sono legato sicuramente a qualche suo brano poi tutti i risvolti anche che erano emersi nell'ultimo video poi insomma saranno affrontati anche eh, da alcuni ospiti da maestro di dietrologia quindi Lascio volentieri a loro eh, diciamo, l'analisi anche degli aspetti anche di vita. Lo stesso Gioele Magaldi no? ha parlato come di fratello eh, Bowie, definendolo una sorta di pendolo tra eh, diciamo, la massoneria neo-aristocratica, come la definisce Magaldi, e... Eh, invece eh, la massoneria quella più progressista eh, che quindi eh, si identifica di più appunto con lo stesso eh, Magaldi e quindi a quanto pare insomma era un personaggio questo intuito abbastanza eletto comunque che eh, al corrente anche di certe dinamiche allora andiamo intanto a ritrovarci la prima puntata del 2016 di Border Knights eh, e siamo pronti dopo questa pausa a ripartire così come è pronto eh, il nostro buon Paolo che ci accompagnerà questa sera come sempre ciao Paolo bentornato ciao ciao a tutti allora hai carbugato in questo nuovo anno? ma veramente (ride) (coughs) veramente non proprio
7: salute la salute vedo che (ride) sono quattro mesi che mi tiro un'influenza che non riesco a capire perché non passa ma comunque
2: chiediamo l'UMI a qualcuno perché non passa eh, potrebbe diciamo hai abbandonato qualche pratica salutista
7: no no non. cioè più o meno lo stile di vita uguale perché credo che sicuramente ci sia all'origine un diciamo, un, un turbamento di... psicologico perché ogni malattia comunque ha un'origine psicosomatica certamente però insomma è pesante un bel po', cioè non si può spiegare solo in quella chiave anche perché vedo che moltissime persone eh, accanto a me hanno comunque influenze lunghe o raffreddori molto lunghi anche loro nel mio caso io in vita mia ho sempre avuto un numero di influenze raffreddori superiori alla media perché me ne becco 4-5 all'anno quindi diciamo che se altre persone ce l'hanno da 15 giorni, un mese, due mesi io magari ce l'ho da 4, mettiamola così e questo rientra nella normalità quindi c'è cioè, sia la parte psicosomatica sia però c'è qualcosa che riguarda proprio <ride> l'esterno, un sacco di persone eh, appunto sono così eh, oggi incontro eh, Gioele Magaldi eh, anche lui ha raffreddore da me da settimane insomma, tanto per dirne una insomma. Eh, altri amici miei uguale, insomma via eh. c'è cioè, Maria una nostra ascoltatrice anche lei mi ha detto che tra l'altro erano anni che non c'era influenza e invece c'è questo raffreddore influenzale. Così, quindi pare che sia comunque abbastanza diffuso.
2: Io raffreddore, ma ci convivo da anni. Per il momento, quest'anno ancora no, anche se ho avuto. Eh, diciamo io ho avuto un'altra cosa che è il lo eh, ricorderete nella no? puntata quella c'era cioè la febbre alta e poi una specie di scarlattina che poi non si è capito se era effettivamente scarlattina o no e anche perché poi questo sfogo che mi era venuto di diciamo di bolle che mi era venuto in quell'occasione poi è ritornato ancora altre due o tre volte in maniera più blanda segno che eh, boh, forse era altro non lo so comunque eh, cose un po', un po' strane qualcuno dirà perché chissà cosa ci Eh, effettivamente molto Paolo che mi racconti eh, questa storia Insomma, de- Devo dire che non ho conosciuto in questo periodo persone co- ammalate Quindi diciamo che tu sei il primo che sento che ha questi problemi eh, da mesi Quindi non so poi al di fuori com'è la, la situazione reale Allora, intanto vuoi dire qualcosa su David Bowie?
7: No, guarda, non voglio dire nulla perché è un personaggio che non conosco Non mi è mai piaciuta la sua musica sì. Non mi è mai piaciuto lui come personaggio Nel senso che mi trasmetteva qualcosa di negativo Infatti era l'ultimo periodo, cioè ero più giovane o meno eh, sì, Mi ricordo sì. Ashish to Ashish, una, una delle sue canzoni Che tutto sommato riusciva un pochino a piacermi Nell'ultimo periodo proprio per me era inavvicinabile per, eh, Sì, la sua musica è inavvicinabile e non ho difficoltà, poi a, non ho avuto difficoltà a capire il perché, quando negli ultimi video, insomma, palesemente c'era tutta una simbologia satanista che era um, evidentissima, insomma. E, quindi, no, non c'è nulla da dire. Comunque, pare che forse una cosa si può dire. Ci sono sempre queste morti nel mondo dello spettacolo molto sospette, ma stavolta pare che fosse comunque ammalato da, da mesi, veramente. Cioè, si dice che ah, era ammalato da tempo, in realtà non era vero mai. Invece, in questo caso, veramente, eh, anche chi lo conosce dice che comunque sì, effettivamente era ammalato da diversi mesi.
2: Comunque, ne parlerà sia maestro di dietologia tra poco e poi ci sarà anche l'intervista di Stefania una sorta di intervista doppia perché eh, saranno con noi Fausto ed Enrico eh, carotenuto eh, intervistati da Stefania e quindi sentiremo anche da loro eh, diciamo... Un loro punto di vista eh, su questo, questo richiamo chiaramente, anche perché molti ci hanno chiesto poi magari in futuro si esprimerà se lo vorrà anche eh, Carpe Oro che salutiamo, avete anche condiviso mh, questo, mh, questa doppia giornata romana come è andata questo? Eh, come si chiama, ultime notizie dal futuro?
7: Eh, sì, ultime notizie dal futuro con diversi ospiti io purtroppo sono arrivato solamente per la parte che mi riguardava ho potuto ascoltare solo me stesso quindi è Carpe Oro però mi dicono che è riuscita bene la gente era contenta erano contenti di quello che hanno ascoltato hanno appreso molto e gli è servito molto quindi insomma complessivamente nonostante una serie di difficoltà che comunque l'evento ha avuto eh, è riuscito bene insomma.
2: allora ehm, c'era da dire questa notizia Paolo poi andiamo avanti e iniziamo la nostra notte tra le notizie degli ultimi giorni legate alla cronaca eh, quella che ha colpito anche molti ascoltatori è è quella che è accaduta a Napoli uccide la moglie e la figlia con un'ascia e poi si suicida Eh, ha ucciso a colpid'ascia la moglie ha coltellato la figlia di appena 4 anni poi si è conficcato un coltello alla gola ed è morto dopo qualche ora di agonia all'ospedale di Pozzuoli Eh, l'ennesima tragedia familiare si è consumata in una villetta che che si affaccia esattamente sulla spiaggia di eh, Licola all'estrema periferia di Giuliano protagonista un operaio ucraino di 44 anni che con la moglie Marina trentenne e la figlioletta viveva in quella casa dopo un paio d'anni tra l'altro questa storia eh, diciamo che eh, si lega anche all'altra L'altro episodio, eh, sempre del, diciamo, che è stato abbastanza eh, violento. eh, In questo caso, però, nel secondo caso, eh, non è riuscito a uccidersi, ma eh, c'è stato comunque un ferimento grave dicendo Dio cosa ho fatto, ho fatto qualcosa di grave, una cosa del genere. Eh, Era l'altro episodio eh, che aveva incuriosito. Insomma, Eh, come al solito, Paolo, rileviamo. Che all'inizio dell'anno ti ricordi? No, ne abbiamo parlato anche un'altra volta. Eh, questi tipi di episodi eh, si verificano spesso, se non tutti gli anni. Mm. Mm. Cioè, eh, ti ricordi che ne avevo parlato cioè, una, una volta? Tu avevi detto Ah, iniziamo bene l'anno, no? Quando è stato due anni fa? Che subito è sì, eh, 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 una battuta, però. Sì, però certo. insomma, se tu ci fai caso, non è tanto una battuta.
7: Ah, ho capito quello che vuoi dire. Eh, Beh, sì, diciamo che ognuno festeggia il Capodanno a modo suo, quindi c'è gente che lo festeggia in un modo un po' particolare. (ride) Guarda, ti voglio dire una cosa che serve anche eh, come da promemoria per noi. C'è uno scrittore che si chiama Donato Carrisi, che ha, ha scritto un libro, un romanzo, molto efficace, un thriller notevole, tra i migliori insomma, che sono stati scritti in questi anni, che è Il Suggeritore. Eh, la particolarità è che lui è anche un criminologo, secondo me, un, un esperto di, di psichiatria forense, adesso non ricordo, un comprofessionista del settore, e ha eh, scritto che questo romanzo è basato su atti giudiziari reali e la la storia narra di uno che praticamente induce altri a commettere omicidi con la potenza della mente sarebbe interessante da da contattare e da intervistare secondo me quindi questo lo dico per te e poi per indicare come c'è per questi omicidi tutto un filone di indagini che andrebbe fatto e che nessuno farà mai per ora per lo meno in questi periodi però eh, prima o poi si farà che sono inspiegabili se non si eh, riconosce la matrice in certi casi esoterica del, del diritto e, rimarranno tutti inspiegati e inspiegabili eh, con gente che impazzisce così all'improvviso che poi però spesso interrogata, dice ma sentivo delle voci dice vabbè e allora si sì, sì, sì. eh, chiude il discorso dicendo vabbè era schizofrenico sentiva le voci quindi ecco là chiuso il caso invece andrebbe approfondito di più eh, questa fenomenologia per, proprio perché poi tra l'altro ultimamente sembra che stiano un po' aumentando questi casi un po' troppo insomma va detto che secondo me stanno aumentando un po' troppo una tipologia di delitti che è quella dell'omicidio suicidio cioè della persona che uccide tutti e poi uccide se stesso che è il modo migliore per tappare le indagini su un caso a quel punto una strage il colpevole c'è cioè, e il colpevole si è pure ucciso chiuso, chiuso fine del discorso il modo migliore quindi per poter commettere omicidi è, è avere la certezza dell'impunità
2: sì, non dobbiamo anche dimenticare quello che ci ha detto anche il eh, eh, Bisanti no? eh, eh, il, cos'è? il maresciallo no? il maresciallo mi sembra dei carabinieri la correlazione magari con l'uso di psicofarmaci che secondo me sì. può spiegare alcuni di, questi, di queste sì di ma queste non spiega cose. tutto perché Tutte i beh,
7: cioè... ci sono sempre stati e per giunta in altre epoche magari non c'erano gli psicofarmaci ma c'era per esempio un uso delle droghe nei periodi in cui non erano vietate che in certi ambienti, specialmente negli ambienti dei nobili o dei colti erano molto diffuse e facevano pure peggio degli psicofarmaci per certi versi quindi sì, è una chiave di lettura, ma è una chiave assolutamente da, um, da unire a quell'altra, anche perché l'influsso esoterico, il, il delitto esoterico funziona meglio lì dove la persona è rincoglionita e rintontita dagli psicofarmaci, quindi le due piste sono assolutamente eh, da unire e da studiare insieme, non è semplicemente l'uso di psicofarmaci che può mh, provocare un casino del genere, insomma.
2: Allora, tra poco sarà con noi Paolo Claudio Marucchi, che torna con noi, laureato presso la Facoltà di Filosofia di Torino, in filosofia Orientali, studioso di tradizioni esoteriche, specializzato in tanti eh, argomenti, ma noi questa sera eh, lo consulteremo per eh, raccontarci qualcosa di Crowley. Era un argomento che spesso ci avevate chiesto, Eh, lui è uno dei... eh, Diciamo migliori conoscitori, soprattutto delle opere più che della vita e eh, delle biografie, eh, soprattutto delle opere di Crowley. Quindi sarà un dialogo eh, tra Claudio, Paolo, insomma, le domande che gli farò io. Eh, quindi eh, questo sarà il primo viaggio. Anche se tra poco partiremo, però, con la scheda di maestro di tecnologia su uh, Crowley. Dopodiché andremo a sentire invece Stefania con eh, l'intervista a eh, Franco, eh, no, che Franco, Faust. <ride> Franco carotenuto eh, non so se esista. Eh, Fausto Ed Enrico carotenuto, eh, e ancora avanti avremo la nostra parte a ruota libera. Paolo, e poi nella parte finale, invece, vi faremo ascoltare l'intervista che abbiamo già realizzato con Greg Miager, che avevamo già sentito, soprattutto per diciamo le sue doti di sensitivo eh, sul caso Iara. Ricordiamo che è un ex Marines eh, americano che da tempo vive in Italia. Allora, l'altra volta eh, diciamo che non si capiva molto bene, lo ricorderete, eravamo in diretta, forse lui era stanco, parlava un po' velocemente, quindi eh, si sentiva anche non benissimo, Eh, questa volta eh, diciamo che si sente meglio, parla un po' più lentamente, è chiaro che eh, siccome... È eh, di origini americane, ovviamente ci vuole un po' più di collaborazione da parte di chi ascolta, quindi eh, perché se riuscite a entrare bene insomma in quello che dice, eh, sentirete che è molto interessante. Che abbiamo siamo partiti da quello che eh, sta accadendo in Arizona, queste rivolte si dice no, per alcune terre, ma dice Greg che dietro insomma c'è molto altro e che comunque questa entità americana alla fine ha delle come sappiamo ovviamente ha delle come possiamo dire dei collegamenti forti anche dalle nostre parti quindi con lui poi abbiamo parlato anche del Movimento 5 Stelle abbiamo parlato insomma diciamo a 360 gradi eh, di, di, di quello che un po' sta accadendo anche a livello internazionale quindi eh, vi chiedo solo la collaborazione nell'ascolto eh, per, io ho compreso abbastanza bene eh, ci vuole un po' ecco, in questo caso un po' di collaborazione anche da parte di chi ascolta perché è un ascolto un po' più impegnato e impegnativo eh, dei dei soliti allora detto questo eh, a questo punto direi che possiamo andare con la scheda del maestro che debutta subito nel nuovo anno parlandoci di David Bowie e anche eh, dell'ultimo video eh, che già aveva riscosso diverse eh, curiosità da parte vostra del suo ultimo video black star, allora via col maestro
3: bentornati e buon 2016 a tutti cari ascoltatori microcippati di ogni dove la scheda di questa sera parlerà della scomparsa del grande David Bowie icona del rock fine cantante e compositore inventore di generi musicali poliedrico artista la cui cifra creativa ha percorso quasi mezzo secolo di storia della musica popolare vi parlerò del suo ultimo disco Black Star David Bowie muore in un freddo 11 gennaio come un altro grande artista nostrano, ovvero Fabrizio De André. Muore il giorno del suo 69 compleanno e a tre giorni esatti dall'uscita del suo ultimo concept album, Black Star, che fu programmata ed annunciata proprio per quella data. Il suo ultimo lavoro... Ritengo sia un testamento confessione, una sorta di sintesi della sua opera di uomo artista ed iniziato, una panoramica autobiografica fatta allo specchio, che per Osmosi si riflette anche sul mondo reale. Il singolo Black Star, che dà il titolo all'album, è un'annunciazione ed un monito interpretato attraverso una liturgia rituale che rappresenta una rinascita. Una rinascita che avverrà dopo l'Apocalisse, intesa in una sezione più metafisica che empirica. Dopo che la stella nera avrà fagocitato il suo spirito e lo spirito del mondo. Una fine annunciata e consapevole per un nuovo inizio, per una nuova vita, la sua e la nostra.
0: This episode is brought to you by Paramount Plus.
3: Il clima tetro ed inquietante del video in realtà sottende una forza luminosa immensa all'orizzonte, verso le porte del nuovo paradiso e dell'ignoto, talmente buio e soffocante da dover celare un'ascesi che lo aspetta, un ambiente lunare ed invernale adatto a raccontarci questa storia. La vera paura incognita dell'uomo, dell'artista, sarà quella di doversi confrontare Col suo proprio sé superiore, nel nulla cosmico o in un eterno ritorno. Nel video, autocitandosi da Space Oddity e mutuando Kubrick, troviamo già il cadavere di Bowie dentro l'involucro astronauta, trovato da un'ignara ma serena ragazza con la coda. Un astronauta percepito come un fossile del vecchio mondo, riscoperto ed osservato da questa figura mitologica che ci riporta ad un immaginario magico. È interessante come il mantra cantato ci ricordi melodie medio-orientali, brevi frasi musicali cerimoniali a metà strada tra canti ebraici ed arabi, un vero e proprio sermone intervallato da canzoni nella canzone, in perfetto stile duca bianco. Altro aspetto importante da notare è come la vicenda rituale in atto sia tutta rivolta a ritrovare l'aspetto femminile puro e naturale, perché ad essere sacrificati sono tre uomini in una crocifissione e tutto ciò che ne consegue simbolicamente. Un trapasso che deve raggiungere il femminile interiore prima di rinascere, prima di purificarsi. La grandezza di quest'ultimo capolavoro letterario, musicale e teatrale risiede nel viaggio dell'oltretomba interiore, metaforizzato attraverso la ritualità ancestrale e la divinazione primordiale della Grande Madre. Mostrata nel video mentre si svolgono particolari cerimoniali, paradigmi esoterici, declinati in vari culti di società magico-sessuali come la Golden Dawn, al quale lo stesso Bowie apparteneva fin dagli inizi della sua carriera e dalla quale non riuscì mai ad esserne completamente indipendente culturalmente. Un testamento annunciato nel quale l'artista si mette nudo, spogliandosi delle sue vesti iconografiche e descrivendo come funziona il mondo sottile degli umani, dominato dal potere egregorico di ogni tempo e di ogni culto. Nel testo della canzone ci ammonisce che siamo nella villa di Ormen. Il nome è tratto da Stig Dagerman, scrittore svedese che scrisse nel 1945 Ormen il serpente e queste sono le seguenti parole con le quali apre il brano. Nella villa di Ormen si trova una candela solitaria, nel centro di tutto, al centro di tutto, i tuoi occhi. Nel giorno dell'esecuzione solo le donne si inginocchiavano e sorridevano, al centro di tutto, nel centro di tutto, i tuoi occhi, i tuoi occhi. Siamo nella casa del serpente, c'è una candela solitaria che rappresenta sia lo spirito nella sua ultima manifestazione e nel momento del trapasso, e contemporaneamente una sorta di cerimonia dove questa volta David Bowie è il magus di se stesso, ovvero la causa degli eventi che lo hanno portato ad essere lì e che ci porteranno ad essere in un'analoga situazione, o meglio le conseguenze faustiane stipulate e da sempre accettate che causano questo processo, da lui in quanto artista famoso e da noi in quanto fedeli ignari o meno del culto. Il testo continua con «Al centro di tutti i tuoi occhi», perché il diavolo del patto rappresenta anche se stesso, oltre alla figura sacerdotale di turno, nel senso che fu sempre consapevole delle sue azioni. Da leggere come «I tuoi occhi ed i miei occhi», oppure «Gli occhi e la nuova vista che mi mostrerà tutto ciò che mi aspetta». L'iconografia presente nel video è solo apparentemente satanica, io direi più luciferina, in un'accezione gnostica cristica, lo si comprende anche dai testi delle altre canzoni del disco, come Lazarus, che rivela la voglia di rinascere e di tornare ancora e per sempre. Nel giorno dell'esecuzione della Crocifissione potremo finalmente liberarci di questo mondo di passaggio, di questo inferno in terra, perché tanta oscurità precede tanta luce. Le donne della cerimonia si inginocchiavano e sorridevano, ovvero lo accompagnavano lungo il suo viaggio. Quindi un augurio testamentario attraverso un'apparente visione nichilista, che però tali non è, ma attraverso la rivelazione di come funziona il mondo di sopra ed il mondo di sotto, una sorta di trasmutazione e confessione attraverso lo specchio dell'anima. Un dolce e poetico rivederci per la sua e la nostra immortalità. Un saluto da maestro di dietrologia.
8: Live your life learning And working alone Say this is all you want But I don't believe that is true Cause when you least expect it Waiting round the corner for you Love comes Whatever you do, you can't stop falling Love comes quickly Whatever you do, you can't stop falling
2: La prima pagina di questa prima puntata dell'anno di Border Knights ci riporta a trovare eh Claudio Magucchi che avevamo avuto ospite nella passata stagione eh, Ciao Claudio e bentornato
4: Ciao a tutti, ciao Fabio, grazie, grazie a voi
2: e allora perché? Perché vogliamo parlare della, della figura di Crowley sulla quale ovviamente si annidano eh, leggende, miti, falsi miti, quindi cercheremo un po' di così, eh, dare innanzitutto eh, quella che è la visione eh, di Claudio e poi sentiamo anche Paolo Franceschetti che ritroviamo. Ciao Paolo.
7: Ciao Fabio, eh, ciao Claudio. Ciao, ciao Paolo
2: e allora partirei proprio da te Paolo eh, e da lì poi magari apriamo proprio il il dialogo eh, con con Claudio secondo te chi era Crowley eh, che cosa diciamo ci ha tramandato e se prevalgono gli aspetti positivi o negativi?
7: Allora ehm, io chi era Crowley chiaramente non lo posso dire perché per saperlo veramente bisognava essere in quell'epoca e sappiamo che le cronache poi successive di qualunque personaggio spesso sono falsate ad arte quindi chi era non lo so posso intuirlo posso avere una mia idea ma questa non è importante Eh, possiamo dire cos'è Crowley oggi per qualcuno è l'emblema del male l'emblema assoluto di tutto ciò che gira attorno alle società segrete di stampo satanista oppure di stampo nero Eh, per altri invece è una persona che ha fatto degli studi magici e che ha dato un grande contributo alla magia per quanto mi riguarda io invece penso che Crowley sia stato un personaggio che per quello che ha lasciato oggi ha lasciato un patrimonio di eh, libri con delle conoscenze esoteriche messe in modo chiaro e ehm, con delle cose che senza di lui non ci sarebbero state quindi al di là di quello che fosse il passato e e di quello che rappresenta magari per alcune confraternite nere il punto è che comunque Crowley ha dato un contributo alla conoscenza dell'esoterismo che altri non avevano dato e questo è un vantaggio indubbio, cioè chi contribuisce alla conoscenza comunque ha fatto sempre qualcosa di positivo per l'umanità. Poi eh, la sua vita è stata molto contraddittoria, molto travagliata, lui, lui stesso, insomma questa è, 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 è storia, eh, sicuramente questo è, è certo, ha, ha praticato la magia nera, la magia bianca.
1: Ehm
7: Che cosa quindi veramente abbia fatto e che cosa rappresenti, ripeto, non non si può sapere. Certo è che il suo libro Magic o altri eh, sono dei testi importantissimi per chi da profano eh, vuole capire ehm, l'esoterismo e la magia. Inoltre lui aveva fatto anche altre cose in passato, per esempio aveva ehm, dato alla stampa i rituali della Golden Dawn, rituali che erano tenuti segreti infatti poi per questo entrò in contrasto con i membri della Golden Dawn e, e lasciando perdere quello che significava se f- avesse fatto bene o male per noi, per chi studia questo fenomeno cioè Crowley rimane una figura comunque imprescindibile insomma.
2: Eh, tra l'altro eh, Claudio avevo visto eh, uno dei tuoi video che, che avevi realizzato con Dorofatti credo fosse un seminario in cui eh, tu inizi no, dicendo che eh, Crowley è un ottimo inizio ma un pessimo punto d'arrivo e quindi eh, in qualche modo va intanto analizzato sotto questo punto di vista che nel senso eh, quello che ci ha lasciato come tu dici no, è un punto diciamo, di partenza che è un po' forse quello che ha detto Paolo poco fa
4: sì, io ringrazio Paolo perché ha fornito, eh, nei limiti del possibile, anche come tempistica, un'analisi piuttosto lucida e obiettiva di quelli che sono i due o tre cardini principali quando ci si rapporta a un personaggio come Alistair Crowley. E cioè, innanzitutto, è il problema di mischiare elementi effettivamente eh, costituiti dalla, dalla, dalla sua storia di vita con elementi leggendari e su cui si è ricamato molto a posteriori, no? quindi in questo consiglio la lettura delle biografie più serie, quella di Kaczynski è una delle migliori uscite ultimamente, ma solo in lingua inglese per ora, in italiano, per il pubblico italiano c'è una buona, forse la migliore mai uscita in Italia, si chiama Fai ciò che vuoi ed è uscita per la Castelvecchi, editrice. E fuori dai temi appunto in cui è difficile distinguere tra elementi storici o, crona- o di cronaca ed elementi leggendari, sicuramente ci resta un patrimonio, come ha detto Paolo, che diventa imprescindibile elemento di confronto per tutti coloro che, sia approfonditamente sia superficialmente, perlustrano questo campo no? della, dell'esoterismo, chiamiamolo insomma, o dell'occulto, della magia. Crowley ha obbligato chiunque a sprofondare nel confronto con la sua dottrina in questo Crowley sta alla storia della magia contemporanea come Nietzsche sta alla storia della filosofia contemporanea da lì in poi è impossibile impossibile non fare i conti con lui questo è sicuramente un elemento importante poi perché inaugurai quella conferenza dicendo ottimo eh, o anche di più come punto di partenza per il lascito che abbiamo avuto pessimo come fine il discorso è che Crowley che è in grado di dividere questo in parte Paolo l'ha sottolineato è in grado di dividere eh, più di chiunque altro eh, ha una valanga di detrattori che spesso ne hanno mal compreso magari il messaggio oppure che eh, giocano eh, criticamente in modo un po' troppo facile su quelli che sono effettivamente i lati deboli criticabili di Crowley, altri invece lo idolatrano e ne fanno di lui come persona, prima ancora che del suo messaggio, ne fanno un'icona da emulare. Allora lì secondo me l'errore è grave e questo spero sia abbastanza chiaro, quando uno cerca di emulare le gesta di un personaggio la cui vita è stata eh, complicata, difficile e che spesso è dovuto ritornare sui motivi principali della propria vita per disfare o rifare certe trame, allora sicuramente tu stai depistando te stesso se, se fai un movimento di questo genere, non so se questo è abbastanza chiaro.
2: E secondo te diciamo, questo tipo di fenomeno è collegato anche a quello che diceva Paolo, nel senso di chi lo utilizza diciamo, per fini poco nobili?
4: Poco nobili non saprei, Insomma, già bisognerebbe dare un giudizio di ordine morale, però eh, molte delle persone che si riferiscono a Crowley in fondo abusano di un messaggio eh, e di alcuni simboli che Crowley stesso ha usato perché io lo decontestualizzo Crowley è nato nell'Inghilterra di fino Ottocento, cresce con quello spirito lì eh, vittoriano quelle, quell'educazione al pudore al rigore che, che insomma ormai aveva fatto il suo tempo lui da ribelle figlio di due genitori che erano in una setta fondamentalista cristiana i Plymouth brethren e, e, ha un, una forte componente di ribellione usa dei simboli usa un linguaggio che ne sacrificano totalmente l'immagine eh, fan parlare di lui ma in che modo fan parlare di lui nel peggior modo possibile ogni tre per due era sulla rubrica the man we want to hang no? l'uomo che vogliamo appendere eh, veniva definito il più malato perverso e, e il più maligno del mondo ah, ovviamente stiamo esagerando però lui in parte una parte almeno di Crowley sicuramente specula egli stesso su questa fama chi viene dopo di lui o ha dei motivi eh, eh, diciamo di psicologia personale o psicologia di gruppo per attaccarsi a questi simboli e cercare di farsene qualcosa oppure prende il messaggio che è passato attraverso Crowley e che noi possiamo e tutti più o meno sanno riassumere nella frase fai ciò che vuoi sarà tutta la legge e prende questo fai ciò che vuoi come la legittimazione per la licenziosità i capricci o gli istinti e le pulsioni immediate e personali cosa che non è Crolli lo ribadisce in mille modi in ogni testo però si sa che a posteriori io posso prendere quella frase e posso raccontarmela più o meno come mi pare dico Vabbè, ah fai ciò che vuoi allora vuol dire fai quel che ti pare
2: ecco questo è un punto interessante no? E invece qual era il vero messaggio di questa frase che è una frase peraltro molto bella se letta magari anche con una giusta spiegazione
4: la frase è potentissima la frase è un colpo di pistola è una sveglia per come è stata espressa in modo compresso, è qualcosa di fenomenale, ora io devo cercare di essere super riassuntivo no? perché abbiamo pochissimo tempo sebbene un discorso come questo lui ci ha speso pagine e altri dopo di lui, comunque altri... vai,
2: vai poche tranquillamente eh? tanto non siamo le, le radio commerciali quindi Bene. vai poche tranquillo
4: allora, tutto parte da questo concetto di vera volontà. Se io dico fai ciò che vuoi, la prima domanda che mi sorge è ok, che cosa intendi per voi, cioè per volontà? Perché questo è il nodo. E le spiegazioni che egli fornisce a proposito della vera volontà non sono dissimili, anzi, secondo me somigliano tanto ad alcuni discorsi che Carl Gustav Jung, poco dopo fa a proposito del concetto psicanalitico di vero sé, che si distingue da quello psicanalitico di ego, in quanto il vero sé è la parte più rappresentativa del soggetto. Potremmo dire la tua vera natura, potremmo dire ciò per cui sei stato fatto. Allora, siccome Crowley, volutamente o meno, comunque sembra in molti casi mettere a terra e concretizzare, le profezie di Nietzsche del Nietzsche, del, del Nietzsche di Così Parlò Zarathustra, io vedo un accostamento tra il fai ciò che vuoi e quello che Nietzsche ha espresso con divieni ciò che sei il concetto è molto simile si respirava una filosofia in quegli anni che va in questa direzione pensate a un certo Stirner magari un filosofo poco conosciuto ma lui scrive un libro importantissimo che vi scaricate gratis da da internet, che si chiama l'unico e la sua proprietà, ed è tutta una serie di rivendicazioni del diritto del soggetto ad avere, a strappare con le unghie e con i denti il proprio spazio di espressione e manifestazione di libera individualità, in un'epoca in cui sappiamo che di lì a poco sarebbero arrivati nuovi totalitarismi quindi nuove spinte all'omologazione, alla cancellazione delle differenze. E sembra che qualche filosofo prima, annusando l'aria, cogliesse il rischio, il pericolo a cui la, l'elemento dell'espressione individuale soggettiva e quindi quello che ti differenzia e non ti omologa, fosse in pericolo. Fai ciò che vuoi, uno dei modi più sublimi di esprimerlo. Ma quando Julius Evola parla di individuo assoluto, non sta dicendo qualcosa di estremamente diverso, e anche se individuo è assoluto, è un'espressione,
1: è uno simolo, no?
4: perché non sa, insomma, difficilmente si può pensare in questi termini, eppure c'è qualcosa di simile. Jung, come vi dicevo, un ottimo accostamento, e, e così andando un po' a, a, a spulciare eh, Nietzsche o altri filosofi affini, troviamo che si respira un'atmosfera tra fino all'Ottocento e la prima metà del Novecento, che mette l'accento sull'individuo, sulla libertà individuale, sui diritti. Quello dei diritti è un grande tema. Crowley scrive a un certo punto nel 13 eh, un testo che manderà ai soldati al fronte impegnati nella Prima Guerra Mondiale. È una paginetta, si chiama Liber Oz o Z ed è una lista di diritti, l'uomo ha il diritto di vestirsi come vuole, parlare come vuole, conciarsi come vuole, mangiare come vuole, muoversi sulla terra a suo piacimento, notate adesso nell'epoca delle frontiere di nuovo chiuse o in difficoltà, muoversi sulla terra a suo piacimento, sulla superficie terrestre, più tutta una serie di rivendicazioni personali, inclusa quella sull'amore, altro tema dei diritti stiamo combattendo adesso, no? per questo, l'uomo ha il diritto di amare chi, quando, come e dove vuole e alla fine conclude, proprio perché la mandava i soldati in guerra, con la frase l'uomo ha il diritto di uccidere, l'uomo ha il diritto di uccidere coloro che intendano privarlo dei suddetti diritti, cioè un invito a combattere fisicamente per
2: la libertà, individuale. Ecco Claudio, proprio questo discorso dell'amore sotto la volontà eh, anche questo è un concetto che magari è stato travisato da qualcuno anche questo è un concetto diciamo abbastanza evocativo che cosa intendeva secondo te Crowley? O chi chi gliel'ha diciamo suggerito? (ride) Crowley o chi
4: per lui Eh, questo è difficilissimo dirlo ma io punterei soprattutto su un elemento Eh, il contrasto tra quell'energia incredibilmente forte, creativa e rappresentativa che chiamiamo amore e tutta quella invece, quell'apparato in cui l'energia dell'amore è costretta a fluire e che chiamiamo morale, anche nel tempo, eh, nella cultura e nei costumi in cui viviamo. È ovvio che eh, alcuni degli elementi che per noi oggi sono dei diritti, una volta erano inimmaginabili, così come più vado indietro nel tempo e quelle che una volta erano costume, oggi per noi sarebbero follia, che ne so se io dico che i Lupercaglia, i i Saturnaglia e i Baccanali prevedevano delle orge in giro per le strade, al posto del Natale, al posto del Carnevale eccetera, per noi questo sembra folle. But non è che la gente ha rinunciato all'orgiastico in generale, solo che si chiude magari in un festino
1: in una casa. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better.
9: È una casa privata, ecco.
4: e non è più istituzionalizzato. Cambiano i costumi, quindi bisogna, secondo me, far capire che in questa frase c'è un'idea di amore che prescinde dalla morale comune, o cerca di farlo. E attenzione: questo non vuol dire immoralità, cioè non è l'aperto conflitto che rovescia la morale, è amoralità. Cioè è l'elevarsi, l'elevarsi al di sopra dei condizionamenti della morale.
2: Volevo sapere da Paolo che tra l'altro tu Paolo avevi scritto un articolo, no? quello famoso sulla magia eccetera, eh, in cui a un certo punto avevi citato anche Crowley. Eh, siccome qualcuno quella frase che abbiamo ricordato prima no? eh, fa, fa ciò che vuoi sarà la tua legge l'aveva accostata anche al, diciamo alle teorie sulla legge di attrazione no? che, di cui abbiamo parlato varie volte eh, se, volevo chiedere a Paolo se c'è un punto di contatto secondo lui poi ovviamente sento anche Claudio cosa ne pensa eh, Paolo.
7: beh è certo che c'è il punto di contatto eh, fai ciò che vuoi quindi devi fare e tutti fanno però Nessuna, non esiste persona che non fa no? quindi fai ma cosa? non ciò che vogliono gli altri non ciò che ti ha inculcato la società non ciò che eh, ti impongono una legge morale che tu non senti fai ciò che vuoi quindi fai ciò che corrisponde alla tua volontà la tua però, non quella degli altri eh, Sì, è, è assolutamente in linea con la legge d'attrazione e infatti come ho sempre detto contro i detrattori della legge d'attrazione io invece sostengo che sia un, uh, questa legge divulgata in, in modo molto semplice sia eccezionale per uh, la portata che ha perché ha preso il pri- in uno dei principali cardini del pensiero esoterico del, diciamo della, delle dottrine esoteriche e la divulgato in forma certo semplificata, in in forma da precisare, in forma eh, alle masse, Eh, è comprensibile da chiunque. In realtà il percorso del mago è tutto un percorso di rieducazione del sé, di eh, allineamento della propria volontà con il proprio vero sé e poi del trasformare prima di tutto se stessi per poi poter trasformare la realtà esterna questo è quello che deve fare qualunque mago e qualunque esoterista e, ed è il lavoro principale e la legge dell'attrazione in, in modo semplice, comprensibile a chiunque insomma, ha tirato fuori questo poi ovviamente erra chi pensa che la legge dell'attrazione si limiti semplicemente a dire pensa una cosa, la pensi ripetutamente e questa ti accade Ronda Byrne anche questo è un concetto che ripeto sempre ha scritto tre libri The Magic, The Power e il primo che è The Secret che si complementano a vicenda in circa 900 pagine, 800 pagine non può aver scritto solo quello quindi bisognerebbe leggerlo attentamente e scoprire che sono dei concetti invece molto elevati anche bellissimi che sono connessi poi all'amore alla crescita dell'amore dentro di sé allo sviluppo dell'amore nel senso che noi dovremmo cercare di fare le cose che amiamo perché se facciamo una cosa che amiamo ci mettiamo più forza, più energia e allora lì sì che riusciamo a realizzare i nostri desideri al contrario se i desideri che cerchiamo di realizzare sono imposti da altri avranno una minore forza e una minore portata e, e poi c'è il ringraziamento al divino a tutto quello che abbiamo insomma c'è una, tutta una filosofia di vita dietro ai libri di, della Byrne, che ehm, secondo me è eccezionale insomma
2: allora volevo sentire Claudio cosa ne pensa eh, ovviamente sì. c'è stato anche qui insomma un uso commerciale no, in modo in sì, cui questo sì, concetto però, però ecco c'è qualcosa di No, io
4: mi sento di, mi sento di condividere pienamente l'idea di Paolo perché se è vero che qualcuno ha liquidato un po' troppo frettolosamente eh, certe, eh, certi modi di esprimere la filosofia della magia molto eh, in linea con il linguaggio del volgo non significa che questo abbia volgarizzato le leggi della magia non possiamo permetterci una banalizzazione ha detto benissimo Paolo è più superficiale colui che eh, attribuisce una superficialità a quello che sta dietro un lavoro come The Secret, The Power eccetera piuttosto che non eh, chi cerca di invece farne un uso pratico di vita. Allora io in questo vedo qualcosa di interessantissimo Allora, la magia ha le sue evoluzioni come la filosofia no? e come la religione eh? si tratta dei rapporti che la coscienza umana intrattiene con la natura circostante e con gli altri individui hm? quindi in un contesto di questo genere eh, la cosiddetta volgarizzazione è in realtà la discesa della filosofia prima appannaggio di poche elite, prima appannaggio degli acculturati, degli eruditi è servibile invece quasi, dico quasi, insomma proprio perché non mi piace generalizzare, per tutti e quindi questo è un grande passo. Crowley si sarebbe probabilmente divertito e sarebbe stato contentissimo di sapere che oggi dottrine più che teorie, come quella della legge dello specchio, da un lato, la legge dell'attrazione, da un altro, cominciano finalmente a far sì che quasi tutte le persone eh, dotate di un livello di intelletto medio possano avere a che fare con discorsi che prima invece non non erano accessibili a chiunque. Erano prigionieri di un linguaggio, di una sofisticatezza culturale eh, quasi quasi inaccessibile ecco per, per molti
2: ecco era interessante anche eh, l'amore inteso come agape eh, perché sì. tu lo spieghi no? in, quel, in quel seminario e eh, mi è piaciuto molto Cosa ce lo puoi sintetizzare sì
4: innanzitutto il distinguo che hanno fatto i greci tra eros e agape è difficile ovviamente da spiegare però denota una cume eh, dal la della Grecia fu la culla del pensiero occidentale una cume impressionante nel distinguere tra quella componente di amore che ha a che vedere con la nostra anima e che è la fiamma del desiderio eros con invece un concetto più ampio che potremmo anche tradurre o accostare a termini quali fratellanza solidarietà Agape è un concetto più esteso rispetto ad Eros nel senso che anziché essere connesso solo alle vicende psichiche del soggetto è qualcosa di universale, cioè può essere il sodalizio che la luce del sole stringe con il seme sottoterra nel momento in cui un germoglio affiora e, e sbuca poi dal suolo e tenderà verso la luce del sole, ecco È una bellissima immagine quella dell'agape perché porta al di sopra e al di fuori della individualità e quindi consente alla dimensione dell'amore di non essere solo eh, l'energia che scorre come in un filo di rame tra un soggetto e un altro soggetto, eh, come come la telefonata che stiamo facendo noi in questo trio tra me e (ride) Paolo ma è qualcosa invece che eh, è un'irradiazione, è è una radianza che da un centro si diffonde un po' ovunque. Io credo che in questo ci sia la naturale compensazione rispetto ai rischi che un messaggio come fai ciò che vuoi potrebbe comportare. I rischi celati nel fai ciò che vuoi che poi sono in parte anche i rischi di una cattiva comprensione della legge di attrazione, no? sono quelli che rischiano di vedere il soggetto, il, l'individuo, innalzarsi, fare ombra a tutto il resto o fagocitare tutto il resto e correre il rischio della prevaricazione. Agape è un modo, secondo me, sensato di attutire i rischi della prevaricazione. Ed è un altro modo di dire che non c'è magia, leggasi alla voce volontà, senza mistica, leggasi alla voce agape. Perché per lunghi secoli magia e mistica sono stati o in aperto conflitto o comunque debitamente distanti la mistica è il dissolversi dell'individuo nell'orizzonte divino o nel cosmo, la magia è l'affermazione dell'individuo sul cosmo, che diventando o sostituendosi al divino afferma se stesso. Da Crowley in poi questa distinzione tra magia e mistica non è più possibile e un cortocircuito tra questi due termini fa sì che oggi sia possibile fare magia realmente, nel senso del «fai ciò che vuoi», solo se la magia è assorbita in una cornice mistica. E questo Crollo lo sottolinea più riprese. Qui ci vedo un po' il tema di telema, volontà e agape, amore.
2: Um, hai citato, è eh, già in parte risposto, no? eh, in, diciamo in quale chiave vada intesa il concetto di, di magia. E, perché anche di questo no? spesso se ne parla, a volte si cade anche nella... Nella superstizione o comunque magari eh, è un concetto che a volte sembra sminuire anche quello che noi possiamo fare o non fare nelle nostre vite se ci sono insomma quelli che vengono definiti tra virgolette eh, attacchi esterni, ecco secondo te eh, che cos'è l'atto magico che cos'è la magia, la vera?
4: Allora se stiamo sul tema Crowley eh, Crowley nello stesso libro Magic che ha citato Paolo prima che un po' forse l'architrave del suo pensiero definisce ogni atto volontario come un atto magico allora cosa succede? che se io prendo per buona questa definizione filosofica la volontà ogni atto volitivo in quanto atto magico implica che l'intero sistema natura l'intero cosmo, l'intero movimento della società sia permeato o intriso di leitmotiv magici cioè come se la magia facesse una sorta di appropriazione no, per esteso di quella che fino ad oggi abbiamo chiamato realtà <coughs> ovviamente questo stando sulla definizione eh, di Crowley poi magia potrebbe essere e dovrebbe essere inteso anche in altri modi hm? Eh, però qui rischiamo di entrare in un argomento un po' terreno, un po' scivoloso no? perché eh, o sto sul termine magia, mod significa potere no? questa è la radice etimologica della parola magia no? allora se mi metto e mi colloco nella posizione del termine potere Capite che l'argomento si fa più spinoso perché il potere potrebbe essere l'influenza che ho sulle altre persone, il potere potrebbe includere il dominio o la prevaricazione come dicevamo prima, oppure, questo è l'altro versante, eh, il potere inteso come potenziale o possibilità e lì allora la legge d'attrazione ben venga chiaramente perché rende merito a quest'idea del magico come espressione del soggetto. Il magico include il meraviglioso, per esempio, il magico non è escluso da quello che oggi chiameremmo scienza, perché non dimentichiamo che la filosofia della magia è stata la radice del metodo scientifico, pensiamo a Francis Bacon, per esempio, a tutti i grandi maghi del Rinascimento, o anche prima del Medioevo, come Giordano Bruno, pensiamo all'alchimia, Poi c'è un lato del magico che invece riguarda l'arte, quindi come fosse un ponte tra due mondi, quello della scienza e quello dell'arte, dobbiamo avere a che fare con una visione poliedrica e malleabile del concetto di magia, più lo irrigidiamo e più secondo me lo uccidiamo questo concetto. Mi piace citare, dunque c'è una una relazione che il colonnello Rees che è un importante personaggio della eh, marina, se non ricordo male, statunitense, è uno stratega militare e in una relazione gli è stato chiesto di immaginare come potrebbe essere la guerra del futuro. Questo perché ovviamente quando c'è un teatro di guerra bisogna sempre portarsi un passo avanti. Adesso quella che combattiamo attualmente o che si dice essere attualmente la guerra di oggi, che è diversa dalla guerra, eh, del, dalle modalità di fare guerra della seconda eh, guerra mondiale, e, è chiamata guerra di quarto gradiente ed è quella cosiddetta al terrore, hm? dove non distingui più il nemico dal civile e tutta un'altra serie di cose. Gli è stato chiesto a questo qua di immaginare la guerra di quinto gradiente e lui come ha inaugurato il suo trattato? Prendendo una frase di Dick, che scriveva dei libri di fantascienza, e cambiando leggermente, Dick aveva scritto che la tecnologia del futuro non sarà distinguibile dalla magia, e l'aveva scritto a inizio Novecento. Oggi pensiamo ai internet, eh, pensiamo alle, alla potenza tecnologica di cui disponiamo se prendiamo uno dei nostri bisnonni e lo mettiamo nel mondo di oggi gli sembrerebbe un mondo magico. No? Ries, questo colonnello, scrive che la guerra di quinto gradiente, il combattere la guerra di quinto gradiente, userà delle armi che non saranno distinguibili dalla magia. Allora questo perché mi ha colpito? Perché stiamo parlando di uno colonnello che si occupa di qualcosa di eh, non solo di stretta attualità ma anche di un campo che solo apparentemente non tange il magico e qui sicuramente Franceschetti si si risveglierà (ride) da da questo mio lungo discorso (ride) dopo il rischio del torpore eh, perché immagino che ci sia un lato della magia che come un logos fa la storia a prescindere dai soggetti e dalla loro volontà è come se ci fosse qualcosa che si sì, parte dai soggetti la libera volontà ma c'è qualcosa che sta dietro i soggetti una corrente e li muove questo logos è stato già identificato e chiamato no, in molti modi da molte culture forse il teatro delle azioni umane, quello che chiamiamo storia, è anche animato da queste potenze. Jung le chiamava archetipi. Può darsi che oggi siamo in un'era in cui lo schiacciamento tra gli opposti, in cui dopo millenni di operazione alchemica di separazione, siamo di nuovo in un'era di riunificazione dovremmo essere in un'era di riunificazione, dove tutte le cose che prima erano chiaramente distinguibili oggi lo sono molto meno, dove i confini, i contorni sono abbozzati e non più così netti, allora forse ecco che vecchie definizioni come quella di magia, che sono state buttate fuori dalla porta a calci, no? dalla scienza e dalla religione, alleate fino ai al tempi dell'illuminismo per combattere il magico, oggi rientrano dalla finestra. E questo è sicuramente interessante
2: allora sentiamo se paolo si è effettivamente risvegliato da tutto ciò
7: no ho ascoltato a parte che alcuni pezzi purtroppo me li sono persi perché ogni tanto va via la comunicazione comunque eh, condivido il, il discorso che è stato fatto e mh, mi ci ritrovo insomma non mi sono non solo non mi sono addormentato ma mi è piaciuto anche con molta lucidità specie quest'ultima parte in cui dice che la storia è mossa da una sorta di correnti che guidano gli uomini a fare cose che delle volte neanche loro sanno insomma, eh, di cui non sono forse neanche troppo consapevoli insomma. ci sono secondo me sì, queste correnti che poi possono essere chiamate in vario modo possono... si può discutere insomma, se ci sia qualcuno poi qualche essere, entità sopra che guida a loro volta queste correnti o no comunque ci, ci sono
2: volevo chiedere Claudio Stier, ci dice qualcosa anche sui tarocchi di Crowley mm-hmm. che, co- mm. eh, che so che cioè, sì. molti interessa questo argomento
4: sì eh, mi è capitato di approfondire questo argomento eh, molti anni fa e non perché avessi interesse nella divinazione ma perché, avendo io una, una forte attrazione per il linguaggio simbolico Trovavo nei tarocchi un ottimo condensato Un ottimo coagula di diversi simboli Tutti, diciamo così, eh, abbracciati l'un l'altro E che sconfinavano l'uno nell'altro In quello che a me sembrava proprio un percorso no? Quello degli arcani Così li studiai, usai gli arcani come dei portali meditativi e mi sono reso poi conto che sono anche dei dei veri e propri specchi dell'inconscio, specchi per l'inconscio. E naturalmente, avendo studiato e approfondito Crowley fin da molto presto, eh, i tarocchi di Crowley e quel libro chiamato Libro di Toth, che parla dei tarocchi di di, di Crowley, il libro è di Crowley, ho approfondito questa dinamica e mi sono imbattuto in un linguaggio articolato, potente eh, molto denso simbolicamente però anche lì un po' da eruditi quindi ho ho, ho privilegiato il lato pratico sono rimasto a contatto con quei simboli, ho fatto in modo che osservando i disegni Eh, i disegni stessi mi parlassero cercando di far emergere qualcosa dalla mia profondità che fosse in risonanza armonica che fosse in accordo con i colori, le forme i simboli che stavo contemplando e così ho cominciato a capire e a fare un po' più mio il linguaggio simbolico dei tarocchi. la divinazione è venuta molto più tardi nel frattempo ho scritto quel librone eh, I tarocchi è l'albero della vita che supera 400 pagine uscì per Psiche 2 ma non ho usato i tarocchi di Crowley all'interno perché <ride> dovendo per forza avere immagini in bianco e nero eh, senza i colori quei tarocchi perdono moltissimo perché sono, sono estremamente densi allora ho cercato un altro mazzo e ho trovato questo mazzo incredibile di Susan Jameson che segue le stesse corrispondenze di Crowley ha ricevuto tutto il mazzo sotto visione, quindi in uno stato di trance ha disegnato le 78 lame dei tarocchi e così ho seguito, alla fine ho chiesto a lei se potevo usare le sue immagini e ho messo queste immagini che sono vicine a molti dei, soprattutto gli arcani minori, sono molto vicini ai disegni di Crowley ma sono un po' meno, consentimi il termini, un po' meno pesanti no? simbolicamente sono come un po', un po' sprondati, diciamo, e quindi più fruibili anche in un'immagine non a colori. E così, sempre per evitare di, di trovarmi un lavoro serio, <ride> ho scritto questo libro, <ride> che è ancora oggi è uno dei libri tra quelli che ho scritto, che vende di più, eh, sicuramente.
2: E infatti, perché l'albero della vita? Dunque,
4: eh, c'è un proprio studiando il libro di Toth di Crowley no? emerge, ma in realtà Crowley non è stato il primo a notare questo tra i primi fu Eliphas Levi ovvero Alphonse Louis Constant che è un po' il fondatore dell'occultismo contemporaneo che nota questa possibilità di sovrapposizione tra le 22 lamine degli arcani maggiori e le 22 lettere dell'alfabeto ebraico ora, siccome le lettere dell'alfabeto ebraico nel Sefer Yezir e nel Sefer Hazohar, che sono due testi sapienziali fondamentali delle dottrine della mistica che va sotto il nome di Kabbalah siccome le lettere, dicevo, in questi testi sono abbinate ai punti di contatto i tunnel, come dire le vie i sentieri che collegano le diverse emanazioni che dal divino conducono fino al mondo materiale, tappa dopo tappa ecco allora che Levi, in questa intuizione, sovrappone eh, le lamine dei tarocchi alle vie che collegano le varie, si chiamano sefirot, singolare sefira, che significa numero semplicemente, cioè le varie emanazioni che dall'uno, che è Dio, arrivano fino al 10 che siamo noi sul nostro mondo e quindi c'è un cammino, è un cammino che se percorso, adesso uso questa metafora spaziale, dall'alto, cioè da Dio, verso il basso, cioè uomo, mondo e natura, sono le tappe della, seguono le tappe della cosmogonia, cioè del, della generazione del cosmo. Se invece li seguo al contrario, cioè dalla 10, la sfera dell'uomo e del mondo, fino all'1, Dio, ho il percorso mistico, che quindi a tutti gli effetti sembra lettera dopo lettera una lenta, risalita al contrario delle tappe dell'emanazione eh, o della cosmogonia, capito? Fino al divino. E questo cos'è se non il sentiero iniziatico?
2: Vedo che c'è un libro mh, che è di mh, Alberto Moscato sì. eh, che si chiama Otto, formule magiche le formule operative dell'Ordo Tempis Orientis di Crowley come interpretarle, usarle e crearne di nuove. Ora, siccome immagino che poi mh, diciamo anche chi magari non conosceva Crowley magari dopo aver sentito anche questa puntata se ne interesserà ecco se ad esempio uno si imbatte in libri tipo questo eh, che dalla descrizione no, sembra eh, offrire delle chiavi immediate no, di applicazioni, di formule operative eh, che diciamo è possibile secondo te che, che cosa ne pensi? Cioè, aprire un libro e farne un uso immediatamente pratico di queste cose?
4: Eh, Allora, il caso che hai citato è già un caso molto particolare Alberto Moscato fu uno dei miei eh, maestri il più importante dei miei maestri perché eh, essendo colui che fondò il ramo italiano dell'Ordo Templi Orientis eh, all'inizio degli anni 80 nell'82 se non sbaglio eh, con un'iniziazione regolare presa in Germania eccetera ovviamente da lì in poi eh, tutto quello che è seguito in Italia per lunghi anni si è appoggiato o è derivato direttamente da questo grandissimo personaggio una delle persone più incredibili che, che io dal vivo abbia mai potuto conoscere quel libro, in realtà il secondo libro lui aveva scritto prima un testo chiamato Ars Grazia Artis uscito per la Bastoggi e che oggi forse è più difficile trovare, perché non credo sia stato ristampato e le copie erano finite già un po' di tempo fa. Invece questo secondo libro che hai citato tu, cioè Formule Magiche, uscito per Psiche 2, è un libro che in realtà
10: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Essendo scritto da Alberto, usa il linguaggio di Alberto. Alberto credeva in un metodo di stratificazione, no, multilevel, possiamo dire, del linguaggio. Quindi è critico, sì, è ermetico, sì, è densamente eh, simbolico, sì, ma parla a più livelli della coscienza. È ovvio che un principiante adesso uso il termine principiante, noi diciamo una persona che non conosce, non mastica il linguaggio del tele... Ma nell'entrare a contatto con un libro così rischia chiaramente di essere tagliato fuori, perché è un libro è un libro abbastanza tecnicamente mh, piuttosto evoluto e che ha bisogno quindi di chi Un minimo mastichi questa faccenda. E sulla possibilità di lanciarsi poi ammesso che uno capisca qualcosa nella impresa del praticare anche qui secondo me si dovrebbe aprire un discorso cioè è giusto non essere più vittime della superstizione e della demonizzazione della magia e quindi non averne più paura a quel punto o a quei livelli da impedirmi di osare praticare benissimo ma è anche vero che non posso prendere le cose così alla leggera e lanciarmi come se nulla fosse incoscientemente in un campo che ha a che fare con le forze sottili le energie della psiche umana emozioni pensieri e desideri che ha a che fare con il sistema nervoso centrale allora in tutti questi casi bisogna e questo non è certo terrorismo psicologico questa è una dose le, eh, più che lecita di cautela per capire che da un lato è vero che non dobbiamo più temerla come in precedenza perché se no c'è lo zampino del diavolo e brucerò all'inferno. ma è anche vero che non è un giochino ecco per, per passare il tempo
2: sì penso tu l'abbia spiegato prima quando hai detto no, che anche eh, il confine con, tra scienza e magia è sempre più labile e quindi eh, si può, possono mettere in moto appunto una serie di meccanismi inconsapevolmente
4: assolutamente certo, certo. E poi c'è il lato psichico anche questo è importantissimo il linguaggio simbolico è il linguaggio del nostro inconscio e noi che viviamo in una realtà che oggi simbolizza eh, anche le emozioni tu pensa quando oggi digitando su una tastiera anziché descrivere una tua emozione metti un emotico, no? metti una faccina eh, che ride, che piange che si stupisce ecco. La, il simbolizzare hm? noi abbiamo a che fare con questo linguaggio questo linguaggio basta studiare un po' a fondo personaggi come Jung e, e, e anche Hillman o personaggi come Gilbert Durand eh, o Henri Corbin per capire quanto potenti e profonde siano le attivazioni, le leve che nell'inconscio personale da un lato e nel suo legame con l'inconscio collettivo da un altro esercitano i simboli, quindi maneggiare quella materia incandescente e magmatica delle energie inconsce attraverso il linguaggio simbolico non è una robetta ecco, questo semplicemente
2: C'è secondo te in atto una sorta di controllo esoterico o magico delle masse attraverso ad esempio la divulgazione di simboli tramite non solo internet ma tramite i mezzi di comunicazione in generale?
4: Eh, Sì e no nel senso è difficile secondo me dire solo sì escludendo il no o solo no escludendo il sì in questo come in altri casi Per esempio, prima Paolo eh, ha citato, eh, riprendendo il mio discorso sugli archetipi, il fatto che alcune correnti si muovano nella storia e facciano la storia, a prescindere da quanto alcune persone ne siano consapevoli. Adesso, eh, non ricordando la frase esattamente a memoria, la, la cito per come me la ricordo, però questo era il succo del discorso. Ecco, questo è un elemento importante... Quindi mi chiedo, da un lato, siamo in un'epoca in cui a livello di, scusate l'espressione, anche qui cerchiamo giusto di trovare un linguaggio comune, inconscio collettivo, si muovono determinati linguaggi, si attivano determinati linguaggi che passano attraverso le coscienze anche a prescindere dalla consapevolezza dei soggetti e fanno sì che vengano fuori, che vengano usati, eccetera. Sì, sicuramente sì, quindi le correnti, che si muovono e attivano il linguaggio a prescindere dalla consapevolezza poi, seconda parte della risposta chi se ne rende conto e chi soprattutto rendendosene conto pensa di poterne fare un uso lo farà consapevolmente e quindi sono sicuro che dagli articoli di giornale al modo in cui viene allestito una pubblicità, un telegiornale uno spettacolo di intrattenimento, eccetera c'è chi dietro volutamente fa passare determinati messaggi attraverso degli stimoli, eh, chiamiamoli simbolici, che parlano a quella parte di coscienza che non si rende conto, ma ne subisce l'effetto, chiaro.
2: Non so se Paolo vuoi dire qualcosa su questo?
7: No, no, no niente di particolare.
2: La, la preghiera o forme di meditazione, eh, Claudio, eh, possono essere considerate in magia?
4: Eh, fino a ieri questo non si poteva dire. O meglio, fino a ieri bisognava rispondere no, perché la magia, in quanto, eh, in quanto manifestazione della volontà di un soggetto atta a cambiare la realtà circostante per il proprio. eh, o vantaggio personale o anche solo in sintonia con la propria soggettività escluderebbe (coughs) che preghiera e meditazione eh, fossero ascrivibili al mondo magico oggi invece ti risponderei sì perché dopo Crowley eh, la magia, la filosofia della magia è cambiata radicalmente e ripeto, Crowley sta alla filosofia della magia come Nietzsche sta alla filosofia contemporanea. Quindi eh, è impossibile oggi non fare i conti con l'assottigliamento o addirittura quasi ormai lo sfumare della barriera che divideva il magico dal mistico. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che mentre un soggetto, cioè un soggetto è in grado di compiere queste operazioni, Di imposizione della volontà sulla realtà circostante solo, e sottolineo solo, se quel soggetto è contemporaneamente in un percorso che faccia sfumare il suo io o il suo ego gradualmente, altrimenti, queste operazioni secondo secondo Crowley stesso non sono più facilmente realizzabili o sono effetti di altre parti della psiche, della coscienza, il capriccio dell'ego, allora io con un ego forte, capriccioso che vuole imporsi sul mondo per qualunque motivo, io faccio appello a qualcos'altro in realtà, che non è il concetto di, vero, di vera volontà di Crowley, faccio appello ad altre aree della mia psiche e posso tranquillamente impormi sul mondo, posso anche cancellare qualcuno, farlo entrare nel mio cono di influenza, Però quello, Crowley a un certo punto chiama magia nera, tutto quello che non usando agape si fa il cerchio intorno, esiste solo l'io fagocitante, l'io tronfio, e cerca di asservire la realtà circostante all'io. E io credo che Crowley per arrivare a cogliere in questo modo il senso della magia nera abbia dovuto a sua volta esserlo in un certo periodo della sua vita no? e Poi magari leggere la sua biografia aiuta a cogliere sì, In alcuni momenti probabilmente è stato esattamente quello che lui definiva poi un mago nero Ma altrimenti non avrebbe colto questo eh, Però la vita è abbastanza lunga per avere diversi cambiamenti di orientamento eh, Soprattutto se si fa un percorso di questo genere Eh, da un lato per esempio la legge di attrazione eh, di cui si parlava prima da un lato mette l'importanza sul soggetto e lo responsabilizza e questo è fondamentale rispetto a tutta una serie di epoche da cui veniamo noi che ci hanno influenzato dove anziché la responsabilità si aveva il senso di colpa e dove tutto sommato eri calato in un contesto dominato dal, dal divino e quindi o era lo zampino del diavolo o era la divina provvidenza ma era sempre grazio per colpa di qualcos'altro e non tua quindi gli effetti psicologici e filosofici di questo sono enormi e importanti però non dobbiamo dimenticare che ci sono anche dei rischi perché se questo percorso non è affiancato e qui una lettura più profonda di testi come The Secret eh, gli altri citati prima da Paolo è fondamentale se, il soggetto non è altresì accompagnato da una onesta, mi viene da dire onesta, obiettiva, eh, valutazione del peso specifico che ogni altro individuo ha nella realtà circostante e contemporaneamente non vede sfumare poco a poco la propria eh, rigidità dietro cui si barrica, si difende, eh, in qualcosa di più ampio, di più largo. Allora il rischio ovviamente è che io per, possa percepire la realtà, la cosiddetta realtà, ma anche la natura, sempre come qualcosa che io devo penetrare, che io devo fecondare. E non è solo così, c'è anche quest'altra metà dell'equazione in cui è la realtà a penetrare me, è la realtà a fecondare me e in tal caso e questo è fondamentale come attitudine, questa mistica contemplativa, è quella in cui il soggetto egoico si deve fare da parte. È una delocalizzazione, è l'affiancamento da un lato del qui ed ora a qualcos'altro che invece tira verso l'ovunque e sempre. Qualcosa che mi ancora al presente e qualcosa che invece mi rende assente queste sono cose che non possono essere compiute contemporaneamente fanno parte di un percorso prima mi segnerò il cerchio intorno e sarò come il magus nei tarocchi esercizio della libera volontà comprensione di sé, affermazione di sé modificazione della realtà eccetera, poi viene il matto cioè cancello il cerchio e la vita il mondo mi inonda, mi fa pezzi mi fa scomparire lo zero
2: volevo eh, leggerti proprio una una parte dell'articolo di Paolo eh, magari su questo poi chiudiamo che poi è collegato anche a questo in uno scontro magico che avveniva tra Crowley e alcuni suoi avversari un giorno arrivò un poliziotto a casa di Crowley a fare una perquisizione questo era l'effetto del rito secondo Crowley che reagì con altro rito e al suo avversario se non ricordo male morirono tutti i cani questo è né più né meno quello che fanno i buddhisti aderenti alla scuola di Nichiren recitano il Daimoku con delle finalità e quando il risultato è raggiunto lo attribuiscono alla recitazione del Daimoku ed è sempre ne più né meno quello che succede quando un devoto prega Padre Pio, San Gennaro o la Madonna o quello che appunto è nei libri di The Secret o di Luisei puoi cambiare la tua vita cioè lo stesso diciamo meccanismo con altri nomi
4: eh sì credo
10: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 Plus Terms and Conditions apply. See website for details.
4: Noi potremmo anche vivere in un mondo intriso di cieca casualità. Il fatto è che facendoci delle domande, cerchiamo dei significati. Ecco, se troviamo il linguaggio, i principi che ci consentono di attribuire un significato a quello che stiamo vivendo. Esco dalla percezione della cieca casualità ed entro in qualcos'altro. È ovvio che se sono il cristiano devoto a padre più alla Madonna, quel tipo di simboli, quel tipo di linguaggio, quel tipo di devozione, eccetera, tenderà a farmi leggere la realtà in quel modo e a far ricondurre a quella causa. Cioè è un meccanismo psicologico questo, di fondo. E io credo che qui si giochi anche una partita decisiva. Quando diciamo che nulla è a caso non dovremmo limitarci a intendere che la cosiddetta realtà non è casuale dovremmo sempre sottolineare che noi nel nostro tentativo, sforzo di intravedere dei significati nella realtà riusciamo a dare un senso che implica senso è una bella parola perché in italiano implica sia il significato che la direzione allora riusciamo a dare un senso, cioè un significato e una direzione alla nostra vita legando i nostri giorni come, come infilando perle su una collana, no? Cioè con un filo, un, eh, un filo conduttore, appunto, un leitmotiv che dia compattezza al nostro vissuto, che dia senso e significato, altrimenti è ovvio che, sapete noi abbiamo fatto esempi di tipo religioso, mistico, però una visione scientifica, scettica della realtà. E in fondo è sempre una Weltanschauung, cioè è sempre una visione del mondo. Anche quella si appoggia su dei cardini ben precisi, anche quello è un modo di interpretare la realtà ben preciso. E dire no, è tutto casuale, eh, non c'è nella, null'altro che la cieca casualità, beh, anche questa è una visione delle cose. Se ti piace trovare significato nel fatto che le cose non abbiano un significato, bah, così sia, se sei soddisfatto tu. Però sì, in questo credo che, che Paolo abbia visto giusto.
2: Volevo chiederti infine anche del rapporto di Crowley, del rapporto, diciamo, di, de, della connessione Crowley-Hitler, perché anche su questo insomma, si, si legge molto di tutto su internet. Eh, per quello che hai potuto studiare, ricostruire, eh, che, che rapporto avevano avuto?
4: Ma credo che non avessero alcun rapporto. Eh, io l'unica cosa che so per certo è che una persona di sesso femminile, di cui oggi, ora scusatemi ma mi sfugge il nome, eh, che, aveva, mh, a che fare con, aveva avuto a che fare con Crowley e che aveva sposato la causa del liber al-vellegis, che è un po' l'oggetto della rivelazione di tutto il messaggio di Telema e di Crowley, cercò di farne avere una copia di questo libro. A Hitler. Questa è l'unica cosa che diciamo so per certo. Poi che Crowley abbia avuto dei rapporti con lui? Beh, non credo proprio. E preferisco affidarmi alle biografie, come vi dicevo, quelle eh, basate diciamo su fatti più possibile documentati e accertati. Per questo vi citavo la fai ciò che vuoi della Castelvecchi, perché in italiano è la migliore che sia uscita, eh, dove si cerca di distinguere il fatto dalla leggenda e per il resto io non so, personalmente non sono così ferrato sulla biografia di Crowley perché non sono un crolliano nel senso che in Crowley da quello che ho letto, quello che ho studiato riconosco anche una valanga di, 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 di limiti eccetera che insomma, mi fanno percepire Crowley per molti aspetti come più indietro rispetto alla nostra attuale posizione io prendo di Crowley prendo Telema cioè qualcosa che è passato attraverso Crowley e su cui egli poi si interrogò per tutta la vita. Quello sì, che lo, mi sento di sposarlo, filosoficamente parlando, eccetera, anche praticamente. Mentre dal punto di vista proprio del Crowleyanesimo, ecco, diciamo questo fare di Crowley un po' un idolo, sono molto diffidente e sospettoso di questo. Quindi invito chiunque, se è interessato ad approfondire questo argomento, a procurarti le biografie serie E per serie intendo o quella che in italiano è uscita per Castelvecchi, fai ciò che vuoi, oppure per chi sa leggere agevolmente l'inglese si procuri la biografia di Kaczynski o cerchi insomma qualcosa di simile. Può anche chiedermi l'amicizia su Facebook e io poi posso fornire indicazioni bibliografiche. Ecco.
2: Paolo, vuoi dire qualcosa in chiusura? Ma no, voglio no, ringraziare per
7: <coughs> questa. Che... Eh, questi, ah, no. questo colloquio insomma, è stato sicuramente molto interessante però non, non ho niente da
2: aggiungere Bene Claudio, io ti ringrazio molto di essere che è stato con noi e... Io ringrazio
4: voi e voglio dare un abbraccio a Paolo in particolar modo visto che nel nostro scorso intervento non si è riusciti ad avere per ragioni tecniche la possibilità di sentirci a vicenda di comunicare, eravamo anche in diretta e invece questa volta sono contento che almeno sono riuscito <ride>, a sentire la sua voce. Lo abbraccio, sebbene a distanza magari ci sentiamo eh, sui social network, e ringrazio te e soprattutto tutte le persone che hanno avuto la pazienza di ascoltare.
2: Bene, grazie mille e a presto, magari faremo altre puntate su altri argomenti. Grazie Claudio. Bene. Ciao,
4: grazie ciao Claudio. A voi. Ciao, buonanotte.
5: ascoltatori di Border Nights, allora, questa sera parliamo di un tema di estrema attualità dopo l'annuncio della morte di David Bowie, ne abbiamo parlato sul gruppo e, e i vari, tutti voi iscritti, eh, avete discusso sui video e sull'ultimo, sull'ultimo brano, sugli ultimi due brani in particolare di David Bowie e eh, questa sera ne parliamo insieme a Fausto e ad Enrico Carotenuto, scienze in rete che hanno pubblicato un articolo proprio ieri eh, in cui parlano in generale di David Bowie e in particolare di questi due ultimi video. Allora li salutiamo, ciao Fausto e ciao Enrico. Ciao, ciao, Nicol- ciao Nicoletta. Stefania. Sì,
11: Nicoletta. <ride> cioè, Nicoletta non era male quella. Nicoletta
5: non è male, infatti sì, <ride> a volte <ride> si confondono in molti, sì. sì.
11: Perché ti vedo sempre su Facebook e mi viene col
5: eh, sì, sì. tuo cognome. Allora, quindi cominciamo subito da, da questo vostro articolo che avete pubblicato su Coscienza in Rete.
11: Sì. Beh, eh, praticamente cosa è successo? Um, un mesetto fa, più o meno, eh, è cominciato il lancio pubblicitario del, um, di quest'ultimo disco di Bowie. Bowie, che dir si e io essendo un fan da 30 anni di Bowie, ovviamente sono andato a vedere di cosa si trattava. E, e però, insomma, all'uscita del, del primo video che è stato rilasciato, che è Blackstar, eh, siamo rimasti colpiti insomma, dall'immaginario. Quello che è stato girato dalle immagini che che venivano proposte oltre che dal testo. Siccome noi ci occupiamo di scienza dello spirito, eh, non abbiamo potuto fare a meno di notare eh, che nel video c'era praticamente una sequela di eh, immagini e una sequela di forme pensiero che eh, sono abbastanza deleterie e sono comunque sia di origine eh, croleiana eh, e quindi eh, diciamo della parte oscura della spiritualità, della spiritualità deviata. Eh, e quindi abbiamo cominciato a fare un'analisi di, di, di queste forme pensiero e di questi simboli che si ritrovano in tutto il video e eh, ci siamo accorti come eh, sia effettivamente una serie di immagini e di pensieri molto studiati messi messi, eh, praticamente in fila per eh, mandare eh, veicolare dei messaggi che non sono propriamente eh, come molti stanno dicendo
1: un lascito
11: un avvertimento eh, diciamo che sembra più la storia della sua vita e e, e di come lui percepisca se stesso Facendo questo eh, lui annuncia in, in questo video uh, una serie di, di cose che, che vengono uh, preannunciate e dette da, uh, dai croleiani generalmente, cioè l'avvento dell'anticristo uh, e uh, le modalità con uh, cui, in cui le, questo avvento uh, avrà un effetto sulle persone e sugli umani che, ne rimarranno, che ne rimarranno soggiogati uh, Ora, detto questo, uh, ripeto, io sono un fan trentennale di, di Bowie. Stanotte ho dormito con la mia maglietta sbiadita, <ride> uh, che ha vent'anni, con uh, la maglietta con la sua faccia sopra, eh, conosco le canzoni a memoria, ho imparato a suonare perché... Mi, mi ispirava in qualche modo la sua musica, eh, però non abbiamo potuto fare a meno di scrivere questo articolo perché eh, le va, eh, bisogna eh, conoscere determinate cose e, e capire come funzionano eh, le immagini e i simboli che sono stati veicolati così che non abbiano l'effetto eh, effetto sulle persone che li ricevono, perché nella scienza dello spirito questi eh, si sa che questi simboli eh, hanno un effetto su eh, su chi li riceve, soprattutto lo hanno su su chi li riceve inconsapevolmente. Quindi per per non essere colpiti in maniera negativa bisogna capire e sapere eh, un po' di più. Siccome quello che eh, queste conoscenze non sono generalmente così um, pronte, in, uh,
1: in giro insomma
11: non è facile trovare, non è facile comprenderle nella maniera corretta, abbiamo pensato di fare l'articolo appunto per, uh, per dare una mano, insomma, per aiutare questa comprensione.
5: Ecco, infatti voi nel vostro articolo parlate proprio di eh, archetipi neri, archetipi oscuri e magari di questo ce ne può parlare meglio Fausto. Perché ne ha parlato non solo in questa occasione ma anche in tante altre occasioni però in questo caso voi avete proprio analizzato degli archetipi specifici che compaiono in questi video di, di Bowie
11: sì, diciamo che l'abbiamo fatto in modo ancora sintetico perché adesso vedremo se è il caso nei prossimi giorni di fare invece un'analisi dettagliata perché l'arte della spiritualità oscura è un'arte molto complessa e raffinata che sa esattamente come avvelenare certe parti dell'anima, senza che le persone se ne accorgano. Questo è un problema, adesso prima di dirti qualche dettaglio, ti voglio dire qualche cosa di più generale. Eh, Ieri riflettevo, dico, vedi, il problema è quando le persone vengono affascinate o quando c'è una parte dell'anima che si chiama anima che sente, che è istintivamente... eh, insegue il piacere, quello che gli fa piacere e rifiuta quello che non gli piace, Eh, però questa non è la coscienza, tant'è vero che eh, se io dico in questo momento a una persona, eh, se tu gli chiedo, ma tutto quello che per esempio tu mangi e che ti piace, poi ti fa anche bene? eh? Ormai tutti sanno che tante cose che ci piacciono che noi mangiamo poi al nostro corpo non gli fanno bene eppure c'è questa parte della nostra anima che le vuole, Allora, ma non è la coscienza, quando entra la coscienza, la coscienza dice, sì a me piace tanto una Nutella, ma un barattolo della Nutella non me lo posso mangiarsi, forse è meglio che non me la mangiare niente, vediamo. Il problema è che ancora non è diffusa l'idea, perché siamo materialisti, che questo avvenga anche per l'anima e quindi noi pensiamo che tutto quello che piace alla nostra anima sia comunque buono, ma non è così, e questo… Eh, siccome siamo una cultura materialista nessuno ce lo dice ma chi opera nella spiritualità e i poteri occulti operano nella spiritualità ci danno delle cose seduttive che ci piacciono istintivamente però poi ci fanno male il compito della coscienza attuale e del futuro è scoprire che cosa c'è che fa male e perché anche in quello che ha a che fare semplicemente con la psiche no? come la musica l'impatto della musica sulla nostra psiche ecco, questo è il tema di fondo Detto questo, quindi se uno dice oh bello perché lo fa dei voi, sono delle musiche che mi affascinano, magari quello può essere in certi casi il modo di far passare delle cose che invece mi stanno velenando l'anima. Questo è proprio come la Nutella in pratica ecco,
5: <ride> per il corpo. Oddio, non vorrei essere
11: denunciato dalla Nutella è tanto il <ride> Allora.
5: Beh, diciamo una famosa crema di famosa caos
11: e Che non è la Nutella. ecco. <ride> <ride> oh. Allora, Dunque eh... Passiamo a qualche esempio pratico, noi siamo una specie di di macchina di risonanza, dentro di noi abbiamo le risonanze di tutto quello che c'è nel cosmo, sia a livello fisico, minerale, atomico, subatomico, che psichico anche, quindi abbiamo sentimenti bassi, sentimenti alti, pensieri bassi e abbiamo gli strumenti di risonanza del bene e del male dentro di noi, Eh, quindi se qualcuno li può suonare. Gli artisti sono bellissimi a suonare, delle volte inconsapevolmente e delle volte consapevolmente. Vi faccio un esempio. In questo ne faccio uno solo, poi cioè poi ne facciamo altri. La cosa che più mi colpisce è che nel, eh, nel filmato eh, c'è l'idea della costruzione di questa villa o Omen, cioè di questa città del serpente o città del male, che è il contrario della costruzione per gli esoteristi della costruzione della Gerusalemme Celeste, cioè della società ideale del bene. Quindi diciamo, l'ideale è come costruire questa cittadella che si vede oscura del male sulla terra. E eh, Per fare questo l'attore principale è una donna, una donna che gira, no? prima si va a prendere un teschio, non voglio entrare in tutti i particolari, diciamo ma è una donna con la coda. Eh, che significa una donna con la coda? Significa che è una donna che è la parte, la donna in genere nella, nella, nella simbologia archetipica è, è l'anima, la donna con la coda è esattamente l'anima che sente, cioè la parte più bassa dell'anima, quella animale, quella che ancora non fa i ragionamenti, quella che ancora non ha capito cos'è il bene, ma vuole semplicemente compiacere se stessa, questa è, è l'anima animale, questa è la donna con la coda, questa donna eh, si rivolge ad un, porta in giro un teschio. Va a cercare prima e poi porta in giro un teschio privo di orbite, eh, ostificato, naturalmente è sempre un teschio pieno di pietre preziose che nel linguaggio esoterico significa chiaramente un pensiero privo di vita, un pensiero dedito solamente ai beni materiali. Quindi diciamo l'anima che sente con la coda eh, va a cercare questo, il, questo elemento di pensiero privo di amore che è praticamente nell'immaginario eh, esoterico l'anticristo perché il cristo è l'amore che entra nei pensieri e quindi diciamo porta questo archetipo in una messa nera e tante anime infatti sono tutte donne si inginocchiano davanti a un pensiero materialista egoista che guarda solo la materia e così via potrei, potrei procedere come abbiamo fatto nell'articolo e ancora potremmo farlo ma questo che significa? il problema è l'importante è questo, è che non stiamo parlando solamente di un fatto culturale o estetico, perché la società materialista tende a dirci vabbè tu qualsiasi cosa vedi non è che ti cambia, qualsiasi cosa senti non è che ti cambia, non è un fatto estetico, culturale, la pensano così, pensano se ti piace guardalo, ma non funziona così la realtà, loro lo sanno benissimo, la realtà è che noi siamo macchine di risonanza, se quindi io ad una massa inconsapevole vi faccio risuonare l'archetipo dell'anima che sente animalizzata e che vuole solo la materia e solo l'egoismo e non il bene, e solo i beni materiali e non vuole pensare col cuore, la parte dentro ognuno di noi che è fatta così risuona e si ingrandisce, quindi è proprio un'operazione di rafforzamento delle parti più basse nostre, fatta attraverso la seduzione di di un bravo artista, fatta attraverso delle note particolari, e dei, dei linguaggi particolari, e delle immagini particolari, delle luci particolari, sono tutte cose che mi esaltano la parte più bassa della nostra anima, anche se noi non lo sappiamo e quindi, e quindi non sono fatte per il nostro bene. Ecco.
5: Poi c'è anche l'altro video che è proprio l'ultimissimo video perché è uscito pochi giorni fa, è uscito in occasione Lazarus. del sì, Lazarus, che già... Eh, il titolo e la figura di Lazzaro sono molto particolari, voi nell'articolo eh, questo video in particolare non l'avete eh, analizzato, non so se lo farete poi eh, in questi giorni con altri articoli, però magari si può dire qualcosa anche su questo.
11: Guarda, voglio dire una cosa in particolare, però vorrei accelacciarmi al tema precedente, quindi la cosa fondamentale, chi è Lazzarus secondo la spiritualità? È Lazzaro, no? colui che risorge. Ma perché risorge Lazzaro nella, nella, nella lettura più profonda dei Vangeli? Lazzaro risorge eh, perché viene iniziato dal Cristo. L'iniziazione si faceva in tre giorni di tempo. E l'iniziazione del Cristo era immettere gli enormi forze d'amore all'interno di una persona che fino a quel momento non ce l'aveva avuta. Tant'è vero che, come dice per esempio Steiner, Lazzaro poi in effetti è quello che diventa Giovanni, il suo discepolo prediletto. E chi è Giovanni? Giovanni è il primo uomo che mette il cuore nei pensieri e che quindi è in grado di pensare il bene, un bene eh, al di là di se stesso, queste cose sembrano strane, perché tu le dici perché c'è una conoscenza di scienze spirituali e magari anche con una coloritura di eh, cristianesimo spirituale, non cattolicesimo, no io dico che queste sono conoscenze che hanno perfettamente anche i gruppi oscuri e quindi le adoperano, questo è il problema vero. Loro sanno che cos'è un anticristo, un anticristo è un antiamore, e quindi tutti questi due filmati portano avanti la creazione di un uomo deumanizzato,
6: privato d'amore.
11: E un uomo che ha un intelletto privato d'amore non può altro essere che egoista, e una massa di uomini egoisti fanno quello che è il mondo adesso, un mondo spaccato in cui tutti lottano contro tutti, come diceva Steiner. Per fortuna, come dico sempre, come diciamo sempre come coscienza in rete, c'è un 20-30% dell'umanità che si sta risvegliando, ma si sta risvegliando proprio perché fa il contrario di quello che indica voi, cioè proprio perché sta mettendo l'amore nei pensieri e vuole il bene, vuole il bene delle piante, degli altri, non mette gli altri eh, al, eh, al di sotto di se stesso, Insomma, questo è fondamentale, quindi il messaggio è veramente inquietante e quello che evidenziavamo è che se chi ha convinto, ha indotto Bowie a portare questo messaggio, doveva, portare, doveva pensare ad un'operazione di lancio di marketing eh, più grande possibile, certo che la sua morte eh, contribuisce al lancio di questo messaggio.
5: Sì, Tra l'altro Bowie ha avuto nel corso della, della sua vita e della sua carriera artistica tantissimi periodi mh, anche in contrasto tra loro sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista spirituale, infatti voi nel vostro articolo avete anche scritto che eh, lui ha anche veicolato dei messaggi molto positivi dal punto di vista spirituale nel corso della sua carriera.
11: Eh, eh, sì, io non credo, nessuno dei due qui crede o fa un giudizio sulla persona, sull'anima di Bowie, sulla sua consapevolezza ehm, e, e sul suo percorso spirituale. Nessuno può giudicare l'uomo. Quello che possiamo vedere eh, è, è la sua storia. E eh, La storia chiaramente ci parla di, un, di una persona, di un essere umano,
1: che come, come la maggior parte di noi, come quasi
11: tutti noi, oscilla, eh, trova il suo percorso eh, passando come un pendolo da, dalle parti care alle parti scure del proprio sé. Eh, ora ehm, è in dubbio analizzando la storia di Pauli che ehm, lui sia stato molto più affascinato diciamo, dalle parti oscure, eh, lo, ha, lo ha detto, ripetuto pubblicamente, scritto in vari testi, riportato in tante interviste ed è anche discernibile se uno sa dove guardare dalle dalle risposte che magari ha dato a domande domande non non prettamente esoteriche si vede la sua impostazione dall'altro lato appunto però essendo una persona come tutti che ha dentro di sé una parte di bene una parte di amore senza le quali non esisteremmo, non esisterebbe persone. Eh, lui ha anche veicola, veicola, veicolato, eh, grazie alla sua eh, innata eh, bravura artistica, al suo talento, ha veicolato anche messaggi bellissimi. E noi infatti ieri nel abbiamo pubblicato anche il testo di questa figlia art tratta da un suo disco del 1971 forse il suo disco più diciamo più epocale anche i Dori nel quale da una parte c'è il, il testo di questa figlia arte in cui lui eh, incita le persone a sviluppare l'amore dentro di sé e a, lasciare, a mettere in secondo piano eh, la, la testa e il pensiero privo di amore eh, eh, nello stesso disco due canzoni dopo eh, lui c'è Quicksand, eh, Quicksand che comincia uh, I'm Closer to the Golden Dawn Immersed in Crowley's Uniforms of Imagery dice sono più vicino alla Golden Dawn sappiamo tutti eh, cos'è l'alba dorata croleana cioè, tutti è l'organizzazione satanista del Novecento per eccellenza e e sono immerso
1: nell'uniforme dell'immaginario
11: croleiano quindi non è che è una cosa che non si sa non è una cosa che è una novità questa e soprattutto come vedi nello stesso disco da una parte da una parte spinge da un lato e dall'altra spinge dall'altro. Quindi, eh, Stefania, no, io sono falso. Potrei, potremmo anche dire che la cosa più saggia è quella di separare eh, David dal suo messaggio e di distinguere i messaggi l'uno dall'altro. insomma, ecco. eh, Lui stesso leggeva una frase stamattina nella quale diceva eh, noi delle volte siamo meno oscuri è più oscuro di noi il messaggio che noi portiamo insomma. quindi questo forse è un po' la chiave di lettura lui si rendeva conto che in certi casi stava facendo qualcosa che andava al di là di quello che lui eh, considerava ma il, il mistero è perché lo faceva insomma, questo rimane un mistero questo, ma questo mistero secondo me è già in via di soluzione nel senso che glielo stanno gerendo dall'altra parte
5: e a proposito sempre di archetipi eh... C'è anche, ci sono anche dei film eh, dove lui ha, ha recitato e in particolare mi viene in mente Labyrinth, eh, anche, anche su questo magari si potrebbe dire qualcosa.
11: Sì, noi abbiamo, l'abbiamo anche scritto nella scelta
5: sì, sì. tra le, i personaggi,
11: tra i messaggi positivi che lui ha mandato è stata appunto anche la partecipazione in questo film, dove nonostante lui. stranamente forse svolga il ruolo del signore delle illusioni il signore dei goblin in questo film il il messaggio è un messaggio di trasformazione attraverso l'amore è è un messaggio di trasformazione interiore in cui l'eroina cambia se stessa parte come essere egoista materialista e poi attraverso l'amore per il fratellino piccolo eh, intraprende una ricerca e un viaggio che la porta poi ad ad aprire il suo cuore ad amare, ad avere una vita più felice perché si è trasformata attraverso l'amore quindi eh, ritorniamo al discorso di prima eh, del pendolo eh, ci sono dei messaggi assolutamente positivi e messaggi assolutamente negativi per questo io penso che eh, non perché abbiamo scritto questo articolo significa che eh, pensiamo che Bowie sia il male o che chi sente Bowie, eh, scusa, io lo chiamo Bowie perché lo, lo chiamo così fin da piccolo, o no? che eh, okay, chi lo sente
2: debba
5: eh, per forza sbagliare in qualche modo, assolutamente no è assolutamente legittimo ascoltarlo. Anche perché noi stessi lo ascoltiamo, tu l'ascolti, io. io poi ci tengo a precisare che anch'io sono eh, un'ammiratrice da sempre di Bowie, quindi eh, sfatiamo assolutamente queste, ma- magari si possono creare delle voci, perché ho già visto alcuni che eh, commentano dicendo ah, ma certe persone non capiscono la grandezza di Bowie, non capis-". no, non è vero,
11: No, il problema eh, Stefania è un fatto di anche di oggettività, ma purtroppo esatto. eh, è difficile raggiungere oggettività sulle cose dell'anima, cioè, noi potremo fare, la faremo anche per esempio un'analisi su questo Black Star, eh, in cui il, e questo poi è anche il Lazarus, se io vado a esaminare le sequenze musicali, che sono fatte tutte di diminuite, di minori mesi in modo particolare, di suoni espressi in un certo modo, perfino i suoni di questa particolare cosa, sono dei suoni deprimenti dell'anima. Cioè c'è una conoscenza delle forme musicali nel fare questo tipo di cosa, una conoscenza antica, importante. Ci sono le immagini, il tremolino dei corpi. Cioè, eh, il problema è che noi, anche nei nostri corpi di arte eh, evidenziamo in maniera profonda, L'arte non è innocua, però abbiamo scoperto facendo ricerche, analizzando una serie di casi, facendo esperimenti, eccetera, eccetera, che io posso ascoltare quello che voglio, purché io sappia esattamente che tipo di male mi può fare. Se lo so, questa giornata sono una sorta di antidoto. E quindi io potrò prendere le canzoni belle di voi, piene di elementi positivi, e godermene potrebbe invece prendere le canzoni di Bavo e Brille Olo, come l'ultima cosa che sono veramente devastanti secondo noi di certe parti dell'anima e dire beh questa è una cosa che potrebbe farmi male come quella famosa cosa eh, crema di, di nocciole di cui parlavamo prima e, e vedrai che poi succede anche un'altra cosa quando la coscienza comincia a fare così comincia a dire ah beh allora comincia a educare la propria anima che sente a dire ah certo mi piacciono sempre di più le sue canzoni belle queste qui che pure portano la sua etichetta e eh, che sono latrici di messaggi che io comincio a sentire in un altro modo, in effetti che me le ascolto a fare, perché poi questo è quello che succede dopo. Beh, a parte questo uno può anche voler continuare ad ascoltarle per, un, per una questione estetica, volendo, eh, però il semplice fatto di sapere, conoscere eh,
1: quali forze
11: stanno cercando di operare dentro di te e sapere che tu non le vuoi accettare, perché le comprendi con la tua coscienza, eh, blocca l'effetto negativo di queste, di queste forze. Ma no, io propongo a tutti un esperimento: no? lo faccio fare durante i nostri corsi, uno si mette lì tranquillo, no? quasi in una situazione meditativa, sente il proprio cuore, la propria gola, no? la propria struttura energetica si calma. Poi mette una bellissima musica che gli piace, gli allarga il cuore, gli dico, tranquilla la sente. Poi subito mette questa qui di Blackstar e vede che effetto gli fa sulla cima della testa, che effetto gli fa nel cuore, e vede se qualche cosa si contrae. Questo è già un esperimento molto semplice, ognuno può giudicare da sé queste cose, insomma. Perché poi l'anima somatizza, quindi ha dei riflessi sul corpo. Uno se sente movimenti strani, e se sente strane contrazioni, può cominciare a giudicare da solo, insomma.
5: Bene, direi che abbiamo dinocciolato un po' tutto poi nei prossimi giorni se voi pubblicherete questi altri articoli con le analisi eh, dei, dei due video eh, magari gli ascoltatori possono andare a leggersene, però diciamo che già in questa breve intervista abbiamo, eh, abbiamo detto un po' tutto in modo molto, molto breve, però penso che siamo riusciti a dare un quadro generale
11: Volevo dire un'ultima cosa sì,
5: Stefano.
11: Eh, una cosa proprio
5: sull'uomo eh, sull'uomo David noi siamo
11: tutte creature che veniamo sulla terra per crescere le nostre facoltà amorose lui sicuramente ce l'ha messa tutta perché chiunque di noi vuole il bene e poi magari ha fatto qualche incontro sbagliato quindi come diceva Enrico è riuscito a esprimere in modo altalenante questa cosa qui questo è importante perché fa parte del nostro cammino di sviluppo questo subito dopo la morte viene rivisto dall'altra parte in condizioni di assoluta coscienza, consapevolezza e con l'aiuto di coscienze superiori che ti fanno capire amorosamente come stanno le cose e ti fanno vedere anche la tua parte, quello, quello che non è andato bene. insomma. Eh, veramente volevo esprimere con tutto il cuore la, la speranza e la consapevolezza che adesso quel mondo di ombre nel quale lui è morto diventi un mondo di luce e di amore man mano che passa il tempo
5: in cui sta finalmente eh, dall'altra parte insomma. ecco, sì, questo è il messaggio più bello che potevamo lasciare in finale di intervista ok, allora io vi ringrazio entrambi e ci sentiamo alla prossima bene, grazie. Va grazie eh. ciao Enrico, ciao, ciao, ciao. ciao Falco
1: 18 plus.
2: Della notte di Border Knights Paolo ti è mai caduto il caffè sulla tastiera?
7: No, mi sa,
2: mi sa che il caffè no
7: No, credo che non mi sia caduto mai nulla sulla tastiera
2: Beh, Perché? No, perché a me l'altro giorno che L'hanno iniziato un po' con piccoli Niente di che eh, Però piccoli contrattempi tipo questo eh, o tipo l'acqua, eh, la caldaia, insomma, una serie di 3-4 cosettine eh, così eh, per debuttare nel 2016. E piccoli incidentini tipo questo eh, praticamente mi si è per, per girarmi, mi si è rovesciato. Eh, caffè e latte di riso insieme eh, ed è finito su, su alcuni tasti eh, ho tentato subito il rapido intervento eh, però ancora oggi diciamo che mh, alcuni tasti della tastiera proprio non vanno e quindi eh, ho dovuto ricorrere meno male che ce l'avevo a una mh, piccola tastiera bluetooth E quindi ci sono due tastiere adesso, che tra l'altro permettono in qualche modo comunque di andare avanti. E e però mi sa che ci sarà bisogno dell'intervento perché se mi metto io a smontarlo, insomma, sicuramente faccio un danno ancora più grosso di di quello che magari può essere. Allora, allora andiamo a vedere Paolo se ci sono delle domande che sono arrivate a Border Knights webradionetwork.eu. cominciamo da Marcello che ci dice eh, eh, praticamente ci aveva mandato un'email ehm in cui ci aveva messo un articolo eh, che relaziona ad alcune scherzose prese di posizione in trasmissione quando leggi forse capirai a cosa mi riferisco la domanda per tutti voi è cosa ne pensate del tema in oggetto e se condividete la mia analisi in particolare vorrei sapere cosa ne pensa Paolo in base ai suoi studi del cuore del ragionamento che si trova nel paragrafo e quindi andiamo a leggerlo Ignora il negativo, è il più grande e fondamentale tradimento alla coscienza che la New Age mette in atto, che di per sé potrebbe sintetizzarli tutti. L'idea che spesso viene espressa e che sta entrando anche a far parte di un ingenuo senso comune spirituale è che è sufficiente porre la tua attenzione su una cosa negativa per darle o aumentarne il potere quindi le cose che in questo questo si sono presi, eh, scusa un attimo, quindi le cose negative vanno il più possibile ignorate. Non ci si deve pensare, figuriamoci parlarne e discuterne. Se ne può parlare solo con gli amici, quelli che ti sopportano, o con i terapeuti new age che in questo si sono presi lo spazio un tempo occupato dai preti confessori. Certamente in questo ragionamento vi è anche un aspetto di verità pensare a qualcosa in un certo senso significa dargli potere ma in che senso e perché il motivo è che pensando cioè tramite l'atto del pensare io riconosco cosa è vero quindi posso avere l'impressione di dare potere a qualcosa ma questo avviene semplicemente perché prima lo aveva già sento schifo paura e rabbia per qualcosa esempio per come va il mondo come si comportano certe persone perché queste emozioni e sensazioni c'erano anche prima dentro di me ma lottavo per ricacciarle indietro poniamo fine a questa ambiguità della tradizione magico esoterica new age io non creo col pensiero io col pensiero riconosco quello che è la creazione in questo modo io non creo ma co-creo perché nel momento in cui ho coscienza di ciò che è posso in aggiunta esercitare il mio libero arbitrio. Nell'idea di ignorare il negativo vi è un'implicita pretesa di onnipotenza, un porsi al di sopra delle leggi della natura, che esistono indipendentemente dalla nostra mente. Ma il tradimento ignora il negativo è palese, anche per motivi più terra-terra. Uno, uno dei miei poteri in quanto individuo è proprio quello di scegliere su cosa porre la mia attenzione, quanto tenercela e quando passare ad altro ignorare significa di per sé dare potere a ciò che si ignora o alle emozioni di paura o fastidio che ci suscita in generale se prendo in considerazione una cosa in tutti i suoi aspetti ascolto tutto ciò che mi suscita e infine scelgo in coscienza come agire allora sì utilizzo il mio potere e sono libero lasciando quella cosa alle spalle se ignoro io non agisco ma reagisco sono in balia dei condizionamenti esterni ignorare la realtà di solito non porta beneficio ma solo ulteriore caos che ci richiederà maggiore dolore quando sceglieremo finalmente di affrontarlo rispetta l'esistenza oppure accettane la conseguenza quindi Marcello ti chiede un parere su questa, su queste riflessioni
7: allora a parte che non è una riflessione questo è una sorta di trattato su, sulla volontà e sul modo di pensare che richiederebbe cioè, un'analisi punto per punto. Comunque, in linea di massima, cioè, le cose che ha detto Marcello non sono del tutto sbagliate, partono da una premessa sbagliata, cioè, partono dalla semplificazione che fanno tutti del pensiero positivo che è ignorare le cose negative. Questa è una semplificazione ed è una banalizzazione, dopodiché ci si può costruire quello che si vuole su questa semplificazione. E, e quindi ha detto anche delle cose in parte giuste, ma... Cioè, se fosse vera la sua premessa, che la, il pensiero positivo dice che deve ignorare le cose negative, allora il suo discorso avrebbe un senso e sarebbe anche giusto, ma la sua premessa è sbagliata. Quindi, eh, diciamo che è un discorso complesso, e quindi adesso qui lo riassumiamo un po'. Non si tratta di ignorare il negativo, ma si tratta di eh, esercitare la nostra scelta sul come affrontare un evento, cioè tu puoi vedere un fallimento economico come eh, una cosa disastrosa o come l'opportunità per eh, cambiare vita e sperimentare nella vita qualcosa che non avrai mai sperimentato sei un imprenditore, sei un imprenditore di successo hai la tua fabbrica, a un certo punto hai un tracollo economico puoi scegliere la puoi vedere come la fine della vita o come dire ok, comincia un'altra fase della mia vita in cui farò il pizzaiolo, il cameriere, me ne andrò all'estero, farò qualcosa di nuovo che non avevo preventivato nella mia vita, ma che comunque mi rimette in gioco per avere una vita ancora migliore. È questo il pensiero positivo, non è ignorare il fallimento, è semplicemente vedere il fallimento in chiave positiva. Poi, certo a volte si consiglia alle persone non stare troppo a fissarti, sulle cose negative ma questo è giusto cioè nel senso se eh, il vicino di casa eh, ti ha detto una parolaccia e ti ti ha insultato eh, il giorno prima arrabbiati pure prenditela eh, di quanto è ignorante la gente che che ormai non c'è più rispetto perché poi come se un tempo ci fosse ma insomma però non ti fissare tutto il giorno su questo ci sono persone che fissano tutta la loro attenzione tutto il giorno su su quali sono i mali del mondo o della società o dell'ambiente in cui vivono eccetera, quindi eh, esistono persone, io ne, ne sono circondato e che vedono la vita come un continuo male che gli capita e che non dovrebbe capitare e ci sono invece persone che vedono la vita come un continuo positivo e un continuo aprirsi a nuove possibilità anche nel negativo quindi si tratta semplicemente di non esagerare nel fissarsi sulle cose negative ecco un po' questo il, il consiglio che si ha col pensiero positivo ciò premesso, quando si parla di pensiero positivo si parla di un'infinità di autori un'infinità di approcci un, um, una filosofia che è anche molto più complessa di come la si banalizza e quindi cioè, Se uno vuole partire da una premessa banalizzante e sbagliata va bene, ma mh, dico anche un'altra cosa, cioè, di recente mh, Morelli, eh, uno psicologo, mi pare che si chiama Claudio Morelli, no, eh, Alessandro Morelli, no, Raffaele Morelli
2: ah, quello famoso
7: sì, quello famoso che ha fatto tutto un articolo sui i, i, i limiti, i danni, i pericoli del pensiero positivo perché è pericoloso, perché è una cosa che tutto giusto ma che lì parte da una banalizzazione e i suoi libri poi sono pieni di uh, pensiero positivo sostanzialmente cioè, li ho letti spesso consigli per vivere meglio oppure c'erano scritti la quantità una, di una banalità sconcertante però pure carini per chi parte magari da un approccio molto semplice banali per chi magari ha studiato altre cose ed è arrivato a un livello più su, quindi non è, non è un termine banale in senso proprio negativo cioè, adatti diciamo a chi magari ha fatto solo un determinato percorso però è, di fatto sono libri sul pensiero positivo poi, però va a criticare il pensiero positivo dicendo che ci sono dei pericoli no.
2: Andiamo avanti. Sì, una, l'ultima cosa,
7: la New Age quando si parla di New Age si parla di tutto si, si, parla da, di, da, si va da Alice Bailey che è quella che il termine New Age ha sostanzialmente creato o perlomeno da cui è partito tutto a tutto ciò che non ha un'etichetta religiosa classica quindi islamico, cristiano eh, buddista eccetera anzi no poi tra l'altro nella New Age ci mettono pure il buddismo e l'induismo, molti. quindi c'è di tutto, quindi quando si parla dei pericoli della New Age è come che ne so, parlare dei pericoli della società moderna, cioè è un tale calderone che non, non si può eh, semplificare e parlarne come se fosse un'entità unica con un pensiero unico.
2: Mi ha fatto venire in mente una riflessione su, ricorda ad esempio nei libri di Luisei, ad esempio sul pensiero positivo, si, si invitava proprio nei momenti di collera, di rabbia, proprio a sfogarsi, a anche a, non dico a distruggere casa, ma insomma tipo anche a tirare cuscini, insomma a comunque far uscire, quindi a non a ignorare eh, diciamo questo aspetto negativo. Forse eh, Marcello voleva dire che magari in alcuni in alcuni manuali anche della legge di attrazione si dice effettivamente che se tu ti concentri su eh, che ne so, le bollette da pagare ti arriveranno più bollette che questo ad esempio The Secret no? se tu ti concentri sulle bollette da pagare ti arriveranno più bollette da pagare eh, quindi ti devi concentrare su quello che vuoi creare eh, anche se poi io ho visto che ecco magari su altre cose può essere anche in parte funzionante il meccanismo eh, spesso vedo che invece su non è proprio così insomma che ci sono dei periodi che ecco, sei fa conto preoccupatissimo di una cosa ma almeno nell'immediato comunque non subito eh, e forse neanche dopo si verifica più di quella cosa insomma eh, mi pare che almeno per la mia esperienza che non sia così eh... no, no ma perché poi il
7: discorso è molto più complesso Fabio cioè non solo il pensiero che tu formuli ma poi c'è da analizzare l'inconscio perché io posso pure eh, cominciare a pensare in un certo modo ma se il mio inconscio tanto sotto sotto pensa, ne pensa un'altra già si crea un contrasto ma il discorso del pensiero positivo è un discorso molto complesso eh, eh, che sarebbe da, da, da approfondire mh, in modo adeguato insomma, non, non, non lo si può ridurre a una formuletta se no i libri sarebbero di tre pagine pensa positivo e lascia il negativo ecco con due pagine ti ho scritto un libro ma come hai notato tu anche sui libri di Luisei che poi è proprio la campionessa e la pioniera del pensiero positivo moderno c'è molto di più e c'è anche quello che il pensiero negativo talvolta invece lo devi devi affrontare e devi devi evitare invece di di cacciarlo nell'inconscio perché tanto ti ritorna quindi il pensiero positivo in realtà è proprio una educazione a pensare diversamente non si tratta di pensare in quel momento in positivo si tratta educati a pensare e a vedere la vita in un altro modo è un po' quello il messaggio centrale insomma.
2: comunque è una cosa che io mi accorgo sempre di più che o è una cosa che ce l'hai o non ce l'hai cioè mh, possono esserci delle eccezioni perché magari forse ce l'avevano dentro e non era venuto fuori però le persone proprio che si vede che non... Eh, non sono affatto sensibili o comunque aperti a questo tipo di di visioni Eh, tu puoi dargli tutti i libri che vuoi tutto quello che ti pare ma eh, c'è questo schema mentale questo schema rimarrà sempre immutato Eh, anche se c'è da parte di queste persone un un certo impegno magari anche ma quasi mai diciamo c'è uno shift di 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 cambiamento, appunto, di, che è poi un sinonimo, ma eh, diciamo di paradigma mentale. E, volevo anche dire che là, eh, ci sono poi altri manuali, ad esempio, che sostengono come eh, che so, fare delle invocazioni su qualcosa che si vuole, ma che al momento non si ha come invece detto da altri, eh, crea ancora più insoddisfazione perché in sostanza tu stai desiderando o comunque invocando o visualizzando un qualcosa che vorresti avere, ma l'inconscio sa che quella cosa... e quindi tu devi fare finta come se già ce l'avessi, perché questo è un altro degli aspetti di The Secret. eh, Cioè tu devi agire come se quella cosa, persona, situazione, già tu ce l'avessi. E... eh, questo secondo altri provoca a livello inconscio ulteriori sconquassi perché ovviamente l'inconscio, all'inconscio non puoi mentire quindi l'inconscio sa che è una situazione che non è reale e quindi questo può creare ulteriori motivi poi di, eh, diciamo, di insoddisfazione eh, un'altra cosa poi che mi ha fatto venire in mente invece è sempre relativo allo sfogo eh, ho notato a volte che eh, lo dico soprattutto per me perché io ho questo limite questo problema proprio per diciamo l'alta come tu, diplomazia o comunque sempre la paura anche devo dire di chiudere i rapporti io Ho questo, eh, questo che può essere a volte anche un limite può essere a volte un pregio a volte un limite a seconda eh, diciamo che eh, tendo comunque soprattutto con le persone che conosco meno a non dire poi in realtà quello che penso veramente no? o se lo dico comunque in modo abbastanza, abbastanza blando e, e questo anche questo può provocare nel tempo qualche malessere perché ovviamente c'è questa contraddizione no? tra ciò che esterni e ciò che invece senti dentro ma proprio c'è una sorta di blocco che non riesci a dire probabilmente per delle anche qui paure inconsce e razionali ehm ho notato però ecco proprio per chi magari ha questo tipo di approccio eh, che è davvero, può essere davvero salutare mi è capitato delle volte no? quando che ne so eh, ricevo una telefonata che magari mi fa un po' infastidire non riesco a manifestare questa collera con la persona interessata a volte perché neanche lo, magari lo trovo giusto farlo e eh, chiusa magari la conversazione allora comincio a dire ma questo è veramente un coglione <ride> 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 e, cioè uno sfogo come se quella persona fosse lì e, e, e devo dire che non solo serve mie, cioè effettivamente serve ma anche eh, mi è sembrato come se tutto questo li, diciamo, facesse poi sgorgare una sorta di fluido per cui da quella persona poi certe cose non dico che spariscono ma insomma migliorano quindi questo fa sempre venire anche il sospetto che anche per la famosa teoria degli specchi che poi avevamo accennato anche prima in realtà il rapporto con l'altro lo facciamo quasi sempre noi forse è sempre un rapporto con noi stessi alla fine, in fin dei conti
7: Beh, tutto è. Noi stessi siamo il centro di tutto, nel senso che è certo che il rapporto con l'altro lo facciamo noi. Nel senso che, a seconda di come poi reagiamo, pure l'altro reagirà in modo diverso, no? E... Sì, cioè non, non, diciamo è evidente questo, non è che c'è molto da, da commentare su questo. Insomma.
2: Eh... Eh, hai ragione Beppe hai ragione allora, che dici? così volevo chiamarti Beppe Bergomi posso?
7: cioè mi vuoi chiamare beh, nel senso mi vuoi chiamare a me o lo vuoi chiamare in trasmissione? No, beh, in
2: trasmissione no ti volevo chiamare a te Beppe Bergomi posso? ma certo
7: chiamami anche Fausto come ti pare?
2: <ride> Franco si sì. Anche questo è terapeutico. Eh. A proposito... Come?
7: Uguccione da Montefeltro. Come, come... Ah, sì, sì. Che poi in questo... Da, in Canciotto da Verona. in
2: questo, questo Montefeltro poi ci sono nate diverse personalità, eh. Tutti quelli importanti vengono da Montefeltro. Allora, ti volevo chiedere una cosa... Eh, dobbiamo darti anche ragione perché tu fai sempre queste tue profezie no? E stai azzeccando quella sul Napoli calcio eh? perché è campione d'inverno ti ricordi tu avevi detto <ride> chissà che questo Napoli non ci sorprenda, ti ricordi?
7: beh <ride> vabbè cioè, sì, va bene, non si può dire che è una profezia cioè, nel senso, l'ho sparata proprio a caso <ride> sì,
2: era, era un, un dialogo, diciamo, di, di, di nonsense <ride> ma veramente straordinario, no? che effettivamente eh, poteva essere, come qualcuno ci ha suggerito, anche una rubrica, no? cioè, aprire a caso, che ne so, il sito di Repubblica e, e commentare le cose di cui... ad esempio, Paolo c'è stato un gravissimo fatto la sera dell'ultimo dell'anno di cui si è parlato per giorni e giorni eh, cioè il Capodanno in diretta su Rai 1 è stato festeggiato con 40 secondi di anticipo.
7: Lo so, Si l'ho sentito. una cosa
2: veramente che io sono rimasto veramente scandalizzato. Te?
7: No, no, aspetta, io non sono rimasto scandalizzato. <ride> l'errore può scappare sempre anche in una rete che dovrebbe essere seria come la Rai, insomma, Bravo, perché... bravo. Ma l'errore tecnico ci può scappare, ci può stare. dire che siamo... A discutere giusto. così è assolutamente diciamo, anomalo quello che invece è scappato di quel tizio che ha bestemmiato. bestemmiato.
2: Questo non è ammissibile cioè, nella, nella televisione pubblica, No? pagata con i soldi dei contribuenti. Sì, anche se eh,
7: anche, anche lì, guarda, la cosa più giusta l'ha detta proprio il ragazzo. Quello L'ho vista, l'ho sentita, l'ho letta, anzi, non sentita. l'intervista al responsabile che ha detto è un ragazzotto ha detto ma io insomma mi era saltato il capodanno per una serie di motivi ero un po' arrabbiato perché stavo a casa col mio cane che aveva paura dei botti, mi sentivo un po' incazzato insomma e quindi ho ho mandato questo sms ma non mi immaginavo che succedesse tutto sto casino, cioè controllate meglio la prossima volta e facciamola finita, ecco un po' questo insomma, il senso del discorso di questa intervista ha dimostrato di essere molto più equilibrato di tanti eh, commentatori eccetera, è un errore, ma l'errore ci sta e poi discutere troppo insomma non, no? mi sembra un po', ci abbiamo ben altro insomma di cui parlare da discutere insomma.
2: Bravo, bravo. ricorda un po'
7: tutte le polemiche su Keiko Zalone. No? questo fa un film comico che fa anche ridere, tra l'altro io l'ho visto è un po' inferiore rispetto agli altri che facciano un po' più ridere però è anche ovvio perché insomma ormai un po' il cliché si ripete ma fatto sta che comunque è un film divertente giù tutti a commentare commenti, dotti e la cultura è il cinema italiano è di qua e di là ma è un film comico, non rompete i coglioni insomma cioè.
2: I don't want to see it because I'm just going to the others. It's something that...
1: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually or groups... It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.
9: Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
9: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes chumbacasino.com no purchase necessarily
2: forward believe it by law 18 plus terms and conditions apply see website for details ovviamente o piace o non piace cioè a me no, non fa proprio ridere però eh, ogn... degustibus degustibus strano
7: perché ti fanno ridere tante cose sì
2: però lui no cioè proprio... Eh, cioè rispetto a un verdone secondo me ci siamo, cioè, siamo proprio ad altri. poi dicono che è uno molto acculturato che insomma, ha fatto degli studi in realtà cioè, dice che insomma, ci sarebbe anche una sagacia. Cioè una... eh, io so solo che attenzione cos'è successo no no niente tranquillo sai che qui in caso di gol interrompiamo eh? c'è stato il gol?
7: no no c'è una telefonata in corso ma poi eh. continuiamo Scusa. pensavo cioè, che
2: ci fosse stato un gol niente allora, ehm, che cosa ti volevo dire? Eh, ho letto però un articolo su Italia Ora che poi avete condiviso molti di voi, cioè sul fatto che non sorprende che ci sia stato anche questo incasso dal momento che c'è una sorta di monopolio, anche perché è il film della Medusa, molte multisala sono controllate dalla Medusa, in molti paesi o paesini nell'unico cinema c'era quel film lì. Eh, quindi diciamo che poi sai, il popolo italietto va dietro sì. la moda, quindi alla fine non è neanche così sorprendente che abbia incassato tutta sta, ah, questa, però, questa cifra. Dimmi, eh,
7: senti, è un film comico. I film comici che fanno veramente ridere ultimamente in Italia sono veramente pochi, insomma, e, e, e c'è un po' una, una decadenza del, <coughs> di, di questo genere di film. Eh, io posso dire che. Mm, sono andato a vedere il primo Zalone mi sono divertito così tanto che ora ogni volta che esce un film di Zalone lo vado a vedere ehm, credo che il successo sia semplicemente lì che è un film che fa ridere ehm, poi fa ridere senza essere particolarmente volgare alcune battute non sono neanche così scontate è un tipo di comicità anche leggermente diversa rispetto alle altre per carità sempre comicità è, eh? insomma alla fine non è che si si sia inventato chissà che comunque con quel dialetto pugliese misto in in quel modo insomma c'ha una serie di caratteristiche che fanno sì che piaccia a un sacco di gente poi certo la pubblicità fa molto e sicuramente c'è un un effetto trainante di una massa di persone che magari non non ci sarebbero andate se non ci fosse tutta questa pubblicità sicuramente c'è, però è proprio un buon prodotto per chi vuole solo ridere e basta, insomma. Io siccome tra l'altro al cinema da qualche anno non riesco ad andare a vedere i film impegnati perché o i film anche normali perché comincio a, farci, a vederci il simbolismo e di qua e di là, di, insomma alla fine il cervello mi lavora pure quando eh, vado al cinema… Quindi io riesco a vedere solo i film proprio assolutamente, ehm, ecco come Zalone, che è proprio puro divertimento puro. Per quanto poi anche lì ci siano dei spunti di riflessione sul posto fisso, ehm, oppure delle volte nel precedente ha parlato della massoneria, facendo poi una battuta divertente, lui iniziava nella massoneria. E lui faceva, ah ecco benissimo sono proprio contento di essere iniziato alla masseria qui se poi venite dalle mie parti ci sono un sacco di masserie vi invito, vi porto a vedere le masserie più belle <ride> <ride> è un po' una presa da il culo anche del massone che diventa massone senza sapere che è
2: o invece vi segnalo che questa sera è partita su Discovery Channel una, una nuova serie credo di sei puntate che si chiama Belief in cui ci si pone domande sul proprio credo, cultura, religione eh, e tu in cosa credi ci dice eh, questa serie eh, viene, eh, quindi vieni con noi dice la, lo spot alla scoperta della fede degli uomini con Belief, una nuova serie targata Oprah Winfrey come si dice? Oprah, Oprah Winfrey in esclusiva su opera Winfrey in esclusiva su Discovery Channel dal 12 gennaio cioè da adesso è andata in onda poco fa le 22.50 Discovery Channel che è sulla piattaforma di Sky e questa Sky che, che si apre che a questi mondi, anche se qui parliamo, mi ha detto di noi non la conosco. Questa opera Winfrey, eh, però devo dire che evidentemente insomma c'è qualcosa nell'aria che cambia e speriamo che cambi ancora di più. Eh, ma sì, allora, comunque, no, ma sta cambiando tanto. L'aria Fabio sì, eh. sì, anche
7: sì. qui si tratta di vedere in negativo o in positivo, ma veramente sta cambiando tanto. Eh, opera Winfrey poi ha operato nel mondo dello spettacolo insomma dando un bel contributo al cambiamento spirituale insomma
2: bene intanto lo sponsor cioè, che non so quale sia perché qualcuno dice che abbiamo uno sponsor comunque eh, ci ha portato una piadina grazie allo sponsor <ride> Che sai che c'è?
7: Diciamo, allora, diciamo che Giulia ti ha portato la piadina <ride> perché è carina ti vuole bene e quindi ti vuole coccolare insomma e tu mo dici lo sponsor, così c'era scusa per mangiartela mentre fai la trasmissione. Ma dov'è lo sponsor che ti porta la piadina? Su, non dire cazzate.
2: Adesso fai il serio? Da quando è qua? No, io faccio
7: il serio a volte e lo scherzo su altre volte.
2: Ah, okay. Beh, <ride>
7: poi Anche perché poi la, la gente di me conosce la parte, quella seria no, degli delitti rituali, così, infatti tanta gente l'ho incontrata, a conosciuta in questi anni mi ha detto ma io pensavo che fosse uno tutto serio così a forza di parlare di omicidi e stragi e sangue e hai satana e di qua e di là e, però in realtà io um, quando sono un piccolo cioè, forse la, la parte che mi, mi, mi prevale è quella scherzosa, giocosa insomma cioè, io ho una serie infinita di note prese al liceo perché ero indisciplinato e prendevo in giro i professori, facevo scherzi, insomma, ecco, quindi questo, è, ma poi anche, anche in seguito, insomma, ho continuato così. Poi, certo, nel blog viene solamente quel tipo di, di mia
2: personalità.
7: Cioè, Ogni tanto, se mi scateno, tipo quella. Per il culo delle ammonizioni,
2: soprattutto, <ride> sì, sì, abbiamo intuito quello che hai detto. Perché ho sentito solo <coughs> munizioni Che sul blog emerge più l'aspetto giocoso. Ci sei, Paolo?
7: Sì,
6: sì, sì ci sono. Sì, nel
2: senso, dire,
7: adesso qualcuno comincia. Sì, ci sono, ci
2: sono bene. Mi senti? comunque sì. è un peccato che le connessioni sono peggiorate. Mi pare. Eh eh
7: sì abbastanza vabbè però si va a periodi si vabbè. va a periodi
2: ah bene bene, bene. No, dicevo la battuta che ha sullo sponsor anche perché ho, l'ho scritto anche nel nostro gruppo facebook border Knights: eh, che abbiamo invitato un certo come si chiama aspetta 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 paolo regge gianas regge regge pensavo fosse una cosa regghi no? <ride> Uh, che, che lui, insomma, è uno di quelli che diciamo propende per i succhi, giusto? Gli estratti, una cosa del no, genere. È,
7: non è che propende per i succhi, <ride> che ridi?
2: <ride> mi piace quando dici. No, non è che è fanta- questa tua puntualizzazione: queste tue puntualizzazioni mi fanno impazzire, <ride> è come quella della morte, che... <ride>
7: No, allora, no, perché dire che Paolo Regge Gianas propende per eh. i succhi, è come dire, che eh, Gioele Magaldi propende per la massoneria, cioè, non so se no, oppure è come dire che Totò Rina propende per la mafia, insomma, cioè, no, Totò Rina è mafioso, Gioele Magaldi è un massone, Regge di...
2: Gianas è un succo. No, non è un succo. <ride>
7: No, è, è quello che ha diffuso di più in Italia la dieta a succhi. Cioè lui eh, ritiene che il cancro si possa curare solo con oh, i succhi. Anzi, infatti... è contrario a mischiare che ne so, l'alo e altre cose. Cioè, t- tipicamente, questa è la mentalità eh, settaria: diciamo, di chi eh, scopre una cura. Che eh, la sua è l'unica che va bene, e le altre non, non vanno bene. Eh, però, proprio, è proprio per questo non è che propende, lui è proprio solo per i succhi.
2: Allora, tra l'altro, io gli avevo scritto, eh, mi piacerebbe averla ospite in collegamento in una delle prossime puntate, andiamo in onda il martedì, perché bimbarabam. E lui dice, mi spiace, ma questa emittente sponsorizza idee e prodotti non in linea con i miei principi. Non so io cos'è che sponsorizziamo, però evidentemente sponsorizziamo qualcosa, perché... (ride) A mia, a, cioè, in Italia si fa tutto a uh, insaputa. Evidentemente, abbiamo uno sponsor che, non... cioè, che. ci fa pubblicità e non lo sappiamo. È incredibile! Guarda, eh? Non è facile questa cosa. Eh? Ti posso dire quali
7: possono essere gli sì. sponsor. Anche se forse l'hai capito. Eh. Però conoscendo un po' Paolo Regge e Giannis, forse ci posso aggiungere qualcosa di più, cioè, non sappiamo esattamente cosa vuole dire il punto è che siccome la gente va a, a categorie no? quindi eh, io sono oh, cattolico, finché tu parli bene di Cristo bene, se poi però a un certo punto dici che anche il buddismo va bene ah, allora basta, sei satanico no? la gente ragiona così quindi dal momento in cui eh, c'è Carpeoro spesso in trasmissione abbiamo dimostrato una certa simpatia innegabile per Magaldi e per il suo movimento eh, che è solo una simpatia però perché io non sto nel suo movimento non ho nessuna intenzione di di, di scrivermi per una serie di motivi miei personali e, e beh quindi noi siamo dichiaratamente verso la massoneria eccetera però non credo nel suo caso potrebbe essere invece che diamo spazio troppo ad altre terapie alternative è una cosa che mi è capitata siccome io molte persone l'ho indirizzata a reggio Janus um, uh, per curarsi e tutte mi hanno riferito la stessa cosa che le ha eh, diciamo dice non, non, è, non è favorevole a mischiare più terapia insieme e, e perché io le mando da Reggio Giannas per la dieta poi le mando da Santi per il protocollo d'Abramo poi le mando dalla dottoressa Brandi di Roma oppure da altri a seconda delle zone per um, fare la ribella e così via e lui non è d'accordo quindi può darsi che sia questa la linea che secondo lui eh, teniamo boh. però bisognerebbe chiederglielo c'è anche uno che mi ha scritto sul blog, ci sei Fabio? Sono qua. Ah, no, perché delle volte quando c'è il silenzio. Ah, mi... oh no, imparto. io
2: ti ascolto.
7: Sì, no, questo lo so, però delle volte non riesco a capire se è perché è andata la cosa. oppure e C'è anche uno s- sul blog che era il nostro, uno dei più affezionati lettori, eccetera, che ha detto: Basta, da quando avete fatto una scelta di campo ben precisa e che vi accompagnate a determinate persone, non vi seguirò più, eccetera. Boh, bon, chiuso perché io poi gli ho detto scusi ma chi sono quali sono queste persone a cui ci accompagniamo presumo Carpe Oro e Magaldi un presumo insomma poi però può darsi pure altre non... solo che gli altri sono ospiti che vengono ogni tanto anche Magaldi in realtà però data l'amicizia di Magaldi e Carpe Oro forse Carpe Oro è quello che colora di massonica la nostra trasmissione insomma
2: oh ciccio ciccio bello allora volevo dirti che in realtà molti non hanno capito che la trasmissione in realtà è sempre stata aperta a tutti e infatti lo dimostra che abbiamo chiamato personaggi di di qualunque tipo eh, spesso in contraddizione tra di loro eh, cioè Carpeoro sì è una presenza più fissa Ma non significa eh, che, che ecco, abbiamo colorato di massonico la nostra trasmissione eh, Però eh, grazie a Magaldi e Carpeoro Abbiamo capito delle cose sulla massoneria che non avremmo mai capito Probabilmente con nessun ospite Tanto che quando abbiamo invitato un altro ex massone Insomma è stato un intervento un po' Così ci ha lasciato un po' delusi forse eh, quindi bisogna anche vedere il, il motivo intanto perché suscitano molto interesse molte domande quindi non è che la radio la facciamo per noi la facciamo per chi ascolta quindi se arrivano se c'è un interesse se c'è domande al di là poi del rapporto personale che eh, c'è più ovviamente con carpello rispetto con Joelle Magaldi che io non ho mai avuto il piacere di conoscere di persona al di là dei rapporti personali è proprio un fatto squisitamente di conoscenza di approfondimento perché poi il fatto di Carpeoro Carpeoro non è solo stato comunque un gran maestro insomma di alto livello ma ha avuto talmente tante esperienze di vita ha visto talmente tanti mondi ha una conoscenza veramente smisurata e quindi la sua presenza non si limita solo a questo no? si limita cioè, è estesa a molto altro quindi mi dispiace per chi pensa che abbiamo abbracciato questo o quello in realtà se voi vedete ormai sono, non so quanti sono stati gli ospiti forse più di 200, non lo so più di 100 sicuramente ma credo siano stati anche di più, eh, forse anche più di 200 eh, sono ospiti di qualunque tipo di qualunque estrazione, di qualunque studio cioè io ho, invitato, io ho invitato tutti, poi il fatto che non vengano non dipende da noi eh, non vengono per vari sì. motivi eh.
7: Fabio, diciamo pure ad esempio che tu avevi chiesto a Fausto Carotenuto di fare una rubrica fissa
2: in radio ah,
7: e Fausto Carotenuto non, è, non vede assolutamente di buon occhio eh, Magaldi e la massoneria in genere e l'operazione di Magaldi io ci ho parlato diverse volte con Fausto ne, ne abbiamo discusso lui quell'operazione non, non gli piace non lo convince non, 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 c'è una serie di critiche da, da muovere che, non che non ci siano ovviamente le critiche e non che io sposi tutto il pensiero di Magaldi e del movimento russo, però io ci vedo anche tante cose positive poi c'è una parte di critica con cui un giorno mi piacerebbe confrontarmi con Magaldi, ma quella è un'altra cosa quindi la richiesta a Fausto non è venuto ci sarebbero altri personaggi, secondo me che tu invideresti spessissimo se decidessero anche loro di, eh, no, di, di, di darsi più spesso come si è dato carpe oro cioè che le persone che sono disposte a Così a mettere a disposizione la loro conoscenza anche in qualche modo in un terreno un po' neutro, esponendosi anche a critiche, attacchi, perché Carpe Oro questo ha fatto, no? si è esposto a un sacco di critiche, di cose, eccetera, e molti non lo vogliono fare. Eh, non, non so perché, vabbè, ma è una cosa che sarebbe lunga da discutere, insomma alcuni non hanno semplicemente tempo eh, va detto. Sì, sì, cioè, sì, per sì, esempio sì. Fa, Fausto il suo no non è che è contrario alla nostra trasmissione nel caso di Fausto è che ha talmente tante cose che gli è passato alla fine in secondo piano insomma la rubrica fissa quindi penso che sia più che altro per quello insomma. io eh. credo che tu per il tuo carattere anche a Veronesi faresti una rubrica fissa sul cancro se eh. te la facessi no Vai,
2: no no lì no
7: allì ah, ah, no, non ci arriveresti no, no. no, se avesse qualcosa da dire di utile no, Una volta sì però una di, volta sì. Diciamo così, che tu qualunque persona abbia veramente qualcosa da portare come contributo fisso io credo che tu la chiameresti insomma no?
2: Beh, Abbiamo avuto anche un pentito di mafia che ha dichiarato anche di aver ucciso delle persone che però ci ha fatto entrare nel mondo eh, diciamo dei rapporti tra mafia e quelle che lui definiva entità mi sto riferendo ovviamente a Calcara quindi eh, abbiamo avuto veramente chiunque eh, possiamo dire Eh, infatti personaggi che avrei chiamato più spesso Eh, ovviamente uno in particolare avrei chiamato più spesso Paolo e tu sai benissimo chi
7: Allora, chi è questo? No, adesso in questo momento non mi viene in mente. Poi se ci penso, sicuramente ah, sì, Mario Spezzi.
2: No, non gli avresti voluto una volta. Si, una volta si, no. Una Una volta il il sogno radiofonico era un un confronto tra tu e lui in diretta o anche registrata.
7: Ah, sì, come no? Tra me e Emiliano Babilonia.
2: (ride) <ride> beh io una malanga night al mese l'avrei fatta volentieri forse, eh, però sai che purtroppo qui ha chiuso anche. Chiuso. Eh, sembra che anche l'account Skype che aveva annunciato appunto che avrebbe chiuso cioè è aperto ma sostanzialmente è chiuso quindi sta effettivamente tagliando un po' i ponti a livello di comunicazione forse col suo gruppo eh, magari continuerà a parlare non lo so, eh, peccato peccato perché un'ascoltatrice ci ha scritto una bella cosa eh, ha detto che come lui interveniva da noi eh, come approccio, come anche cose che alla fine gli riuscivamo a far dire eh, dalle altre parti insomma questo non accadeva quindi eh, ringraziamo questa ascoltatrice che ci ha scritto questa cosa e e niente, speriamo che nulla sia eh, definitivo perché eh, ci speriamo, ci speriamo sempre potrebbe essere anche una conseguenza appunto di qualcuno che pensa che abbiamo abbracciato chissà che cosa no? potrebbe essere allora andiamo a leggere eh, un'altra cosa Jacopo ciao Fabio e Paolo saluti so bene come tutti gli ascoltatori che anche in questo 2016 a Paolo spetterà il processo a Firenze per l'articolo il mostro di Firenze il terzo livello e si riparte non è mia intenzione causare nuovi casini all'avvocato ma devo dire che mi sorprende negativamente che a Border Knights non abbiate trattato questa vicenda che ora vi illustrerò andiamo a vedere visto forse che Darguendo allora forse ma amorevolmente spero solamente che si potrà esprimere un'opinione da parte di Paolo senza creare inconvenienti o nuovi processi a causa delle sue posizioni Ecco a voi una notizia tratta dal quotidiano La Repubblica di domenica 13 dicembre. A Border Knights non se ne è parlato. Garlasco la condanna ora è definitiva. La Cassazione conferma i 16 anni di pena per l'omicidio della fidanzata. Alberto Stasi si consegna in lacrime a bollate. Il 13 agosto 2007 viene uccisa Chiacapoggi nella sua abitazione in provincia di Pavia. Stasi il fidanzato dall'allarme, il GUP convalida l'impianto accusatorio e rinvia giudizio con l'accusa di omicidio Stasi. In primo grado viene assolto nel 2009, in appello nel 2011. Nel 2013 la Cassazione annulla la sentenza d'appello, interviene la Corte d'Assise prima stranezza io so che la corte d'assise d'appello interviene solo nei casi gravi di omicidi di omicidi o stragi o reati mafiosi perché non è intervenuta subito in secondo grado ma ci è voluta la Cassazione Jacopo forse è un po' qualche idea confusa la corte d'assise d'appello è l'appello della corte d'assise di primo grado la corte d'assise interviene nei casi gravi di omicidi qui è sempre corte d'assise no? cioè qui non c'è nessuna anomalia no Paolo
7: scusa eh, che mi ero levato il microfono non ho capito quale sarebbe l'anomalia me la rileggi un attimo no?
2: lui dice eh, in, primo assol- dunque, in primo grado viene assolto nel 2009 in appello nel 2011 nel 2013 la Cassazione annulla la sentenza d'appello interviene la Corte d'Assise prima stranezza io so che la Corte d'Assise d'Appello interviene solo nei casi gravi di omicidi o stragio reati mafiosi, perché non è intervenuta subito in secondo grado, ma c'è voluta la castazione? No, era già intervenuta prima, è sempre la Corte d'assise, è sempre sta... sì, sì, eh, perché cioè...
7: si si. si. Nel linguaggio giuridico si dice corte d'appello, ma in realtà è sempre terreno... d'assise. O, sì, certo. sempre d'assise anche perché lo stesso tribunale cambia solo la composizione, addirittura l'aula è la stessa spesso. Esatto,
2: appunto, quindi non c'è nessuna anomalia. La corte d'assise d'appello lo condanna a 16 anni, la Cassazione ha confermato la condanna. Domanda, ma se tanto c'è la corte d'assise, che senso ha il giudizio in prima e seconda grado? È sempre lo stesso, Jacopo, non c'è nessuna differenza. Era sempre la corte d'assise anche prima. 2. Paolo, ma non dicevi che i colpevoli non finivano mai in galera? A tuo tempo fa, Bordernet, dicesti che parlando con Solange sull'assoluzione in primo e secondo grado eri soddisfatto perché la legge aveva per una volta assolto un innocente ma Solange ti chiuse la bocca asserendo, ti era addosso e te l'aveva chiusa, eh? asserendo che invece era colpevole tu dissi, tu dissi che non era così come poteva Solange affermare tutto ciò? ora potresti fare a Solange dicendo visto un innocente in carcere l'hanno condannato alla fine
7: oh ah scusa non avevo capito che era finita qui e che 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 cosa dovrei dire scusa
2: eh lui ti diciamo che sottolinea il fatto che tu all'epoca avevi detto che tu dicevi che i colpevoli non finivano in galera ma Solange ti disse ti chiuse la bocca dicendo che invece era colpevole tu invece avevi detto che non era colpevole come poteva Solange affermare tutto ciò? ora potresti fare maramau a Solange dicendo visto un innocente in carcere l'hanno condannato alla fine
7: no ma non credo che sia innocente alla fine mi sono convinto
2: che sia
7: colpevole perché ho parlato con persone interne alla famiglia e ho avuto modo di rifarmi un'idea completamente diversa dal processo perché il processo vero, o meglio mh, diciamo, i fatti reali sono diversi da quelli che sono stati portati al processo perché purtroppo esistono diverse realtà esiste la realtà vera che normalmente nessuno riesce a conoscere poi c'è una realtà processuale che spesso i giornali non riportano la riportano male, ma uno leggendo il processo spesso si fa a quel punto vede diciamo, tutta un'altra realtà rispetto a quella che avevano raccontato i giornali ma è una realtà processuale cioè nel senso che è quello che c'è negli atti del processo e poi c'è dietro alla realtà processuale c'è una realtà eh, diversa ancora di, fatta di una serie di fatti che sono stati omessi o, o raccontati male o addirittura travisati completamente che eh, però può conoscere solo chi è interno al processo un po' come le bestie di Satana no? chi, chi legge gli atti già si fa un'idea diciamo della vicenda dicendo ma forse c'è qualcosa che non va se però come me l'affronti dal di dentro eh, ti scopri un mondo di fatti di, di personaggi di cose che sono assolutamente fuori da ogni immaginazione e quindi con una, una realtà completamente diversa poi la realtà vera non la so io sulle bestie di satana non la sa nessuno, probabilmente manco su Garlasco insomma e quello che c'è però è che comunque io poi alla fine mi sono fatto l'idea che effettivamente sia colpevole in genere i veri colpevoli non finiscono mai in carcere però quando sono capri espiatori di qualcos'altro allora sì, vedi Parolisi o, o vedi eh, Alberto Stasi che diciamo così completamente innocente non è insomma perché c'è di mezzo dell'altro dietro ma lui comunque fa parte di questo altro
2: Avanti, la Cassazione l'ha condannato per omicidio a 16 anni. Domanda, ma è legale condannare qualcuno a una pena del genere senza delineare un movente? Scrivono i giornali, per i giudici il movente dell'omicidio resta sconosciuto. Si ipotizza che la passione per la pornografia di Stasi abbia indotto discussioni nella coppia scatenando la scintilla per la commissione del delitto. Non è un po' demenziale come movente? Credo che tutti i maschietti in età giovanile magari hanno comprato un film porno o hanno una cartella nel computer con qualche foto di tette ed altro. Mica è pedofilia una donna nuda. I giudici scrivono così e riportano sempre i giornali. Dopo l'omicidio ha poi continuato a fare le sole cose che potesse fare, quelle di tutti i giorni. Ha acceso il PC, il PC visionato immagini e video porno e ha scritto la tesi. Ora non è un po' sconclusionata come affermazione. Le cose che uno fa tutti i giorni sono la pipì, magari la cacca, lavarsi i denti, farsi una doccia. Hai appena ucciso la fidanzata a coltellate. Limitarsi a dichiarare altro è alquanto riduttivo. O no? Diciamo che qui ha colpito anche il fatto che il, il procuratore generale della Cassazione cioè l'accusa aveva chiesto la soluzione, quindi aveva dato anche una sorta di scappatoia poi alla corte no? quindi addirittura la corte che lo condanna dopo che il procuratore chiede la l'assoluzione no? quantomeno è abbastanza curioso
7: no in realtà non è curioso Fabio perché nei processi di questo tipo con questa rilevanza mediatica intervengono tre fattori importanti. Il, il primo fattore è il fattore giornalistico, cioè i giudici, eh, gli operatori del diritto si lasciano molto condizionare dai giornali, perché è un'onda d'urto quella di un telegiornale che ti porta uno come colpevole che anche a non volerlo ammettere comunque il giudice spesso, non sempre, ne tiene conto. Non a caso in, in
1: America è assolutamente pro-
9: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
1: No purchase necessary. VGW.
7: We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Invito a chi deve giudicare, guardare i telegiornali sul fatto. Se si viene addirittura a sapere che un telegiornale o un giornale è filtrato alla giuria, il processo è nullo. Da noi questo non c'è, che è mai un'assurdità. E quindi i, gi- i giornali è il primo elemento di condizionamento, il secondo è la politica o i personaggi che sono dietro a questi delitti, che sono personaggi potenti, che sono in grado di condizionare i processi, e poi il terzo fattore è quello diciamo, umano del, de- del giudice, che comunque si può fare le sue idee e se le fa sulle carte, non sulla realtà perché i giudici della Cassazione non è che vanno a fare le indagini, rivedono tutto, no, si, le, si leggono degli atti che spesso sono manipolati e si fanno un'idea che è necessariamente è sbagliata, quindi non c'è nulla di, di strano nel fatto che il procuratore chieda una cosa, la corte un'altra, perché sono processi che sono dettati nelle loro conclusioni più da eh, ragioni emotive del giudice, più che giuridico. Eh, un, io ho parlato con un professore universitario di, mh, di diritto, qualche giorno fa che mi ha chiamato e mi ha chiesto la consulenza su un, uh, un parere su un, un, uno dei ca, tanti dei casi di cronaca nera e mi ha mandato gli atti mi ha detto Paolo ma qui non c'è nulla di giuridico io non riesco a capire com'è eh, perché eh, questo è un professore di diritto quindi, però non esercita no? quindi obiettivamente lui si è stupito di questo e io gli ho detto guarda che è normale nei processi come Bessi Risata, La mostro di Firenze non c'è nulla di giuridico non c'è niente neanche di logico dal punto di vista investigativo un esperto di Gialli, un qualunque lettore medio di Gialli si farebbe due risate sul processo se leggesse gli atti processuali nostri di un qualunque processo di questi importanti perché come giustamente è arrivato Jacopo al momento per esempio non regge non è un movente questo della gelosia della pornografia delle, non, anche per, perché avevano un rapporto abbastanza normale, tranquillo, sereno anche le intercettazioni lo dimostrano quindi non è un movente eh, però è perché altrimenti poi se tutte le persone gelose dovessero essere assassine avremmo in, in Italia l'80% delle persone dovrebbero essere degli assassini la gelosia è uno dei proprio dei come dire delle caratteristiche purtroppo della maggior parte delle persone quindi il fatto che era geloso del fidanzato del fidanzato proprio è una cosa che non, non sta in piedi come movente eppure lo tirano fuori sempre eh, la maggior parte dei moventi di cui mi sono occupato sono inesistenti Fabio anche tu ti ricordi quel delitto di cui ci siamo occupati ad esempio eh, ne abbiamo parlato il delitto di Gabriele Aral no? sì e eh, qual era il movente di, per questo ragazzo che avrebbe ucciso i genitori perché? Perché aveva occultato ai genitori il fatto che non, non si era laureato
2: mm.
7: ma, Fabio ma non è il motivo per uccidere No ma poi
2: nella sentenza dicono siccome le altre teorie, le altre ipotesi non sono credibili allora è stato lui <ride>
7: eh, appunto
2: quindi il,
7: cioè, la, dovremmo abituarci a, a pensare in termini che il diritto non esiste negli atti giudiziari purtroppo è una cosa che fa quasi impressione specialmente a chi è un esperto di diritto come questo, questo mio amico eh, professore universitario e era quello che è successo anche a me io per anni l'ho solo insegnato il diritto e lo amavo anche, ho scritto tanti libri di diritto eh, poi a un certo punto mi butto nella mischia faccio l'avvocato e per un po' anni non è che mi sono accorto molto eh, cioè, ho visto delle anomalie, tante ma comunque pensavo che fosse una cosa normale e poi ho capito che proprio tra il diritto e la realtà processuale c'è un abisso, cioè non viene mai applicato il diritto, mai
2: Alessandro, ho una sfida per Paolo ultimamente sto seguendo un canale su Youtube che parla di filosofia moderna chi lo gestisce è un giovane ragazzo che parla di scrittura creativa e fa corsi in giro per l'Italia seguendo la passione chi eh, da poco tempo ha avuto l'idea di creare live contest su YouTube con l'intento di creare dei dibattiti tra diverse persone come se fosse una specie di sfida argomentativa in poche parole vengono assegnati dei temi alle due rispettive persone che dovranno dibattere e a prescindere di come la pensano dovranno difendere il loro tema argomentativo cercando di prevalere sull'altro hanno già fatto una puntata che ho trovato molto divertente e costruttiva per tutti e io ho intenzione di nominare Paolo Franceschetti come prossimo contendente. Chissà se il nostro eroe raccoglierà la sfida.
7: Quindi scusa il contendente in cosa?
2: In questa sfida argomentativa di questo sito.
7: Ma su che cosa argomenta? Cioè
2: si sfidano su? Ti danno un tema e io non l'ho visto questo, questo... comunque. Eh... È una sfida, diciamo... Argomentativa su dei temi e tu devi sfidare un'altra persona, in sostanza, in diretta su YouTube. Bah, vabbè. Non ti è arrivata questa nomina nel frattempo?
7: Non è arrivata, no. <ride> Perché ridi?
2: Mi fa ridere che non è arrivata. Allora. Eh, ciao a tutti complimenti dovuti per la trasmissione mi scuso in anticipo per la lunghezza della mail una piccola premessa alla domanda faccio il musicista e nella mia piccola vita musicale ho avuto l'opportunità di suonare con grandi nomi del rock degli anni 70 ovvero componenti dei jetro come si dice io non li conosco questi gruppi ragazzi tal, jetro tal brava oh. banco del motosoccorso questo lo conosco pfm lo conosco van der graf generator e altri il motivo per cui scrivo questo è il seguente. Uno di questi personaggi, non farò il nome chiedo scusa per questo, chiese un giorno a un elemento della band nella quale suonavo se sarebbe stato interessato ad entrare a far parte dell'obbedienza massonica alla quale lui aderiva da decenni, ovvero Loto spiegò che in quella loggia c'erano o c'erano stati praticamente tutti Jimmy Page, Eric Clapton, Paul McCartney, Freddie Mercury, John Lennon fece veramente tanti tanti nomi il mio socio declinò in seguito l'offerta ma sul momento tentennò e si incuriosì e constatò che il tizio diceva la verità in quanto gli fornì la chiave d'accesso segreta o meglio il pixel d'accesso segreto per entrare nel sito ufficioso della loggia in questione riuscì ad entrare, ci stette 30 secondi e poi chiuse abbastanza inquietato da quello che vide. La cosa si chiuse lì. Il personaggio non accennò mai più a niente, il mio collega neanche. Dopo sei mesi circa, però, il personaggio di qui sopra fu colto da un attacco di cuore che lo lasciò mezzo invalido. E qua mi chiedo, contrappasso o casualità? Non lo so. Aveva sbagliato a cercare di adescare un estraneo ed era stato punito? O era stato un possibile normale infarto che può capitare a una persona nata nel 1943? Non si può sapere, credo, ma il dubbio almeno a me sorge. Questa faccenda mi fece riflettere parecchio. Ma allora anche nel mondo della musica è possibile che qualsiasi gruppo artista che abbia avuto un certo successo sia necessariamente passato attraverso l'affiliazione a una loggia? Nessuna band, nessun artista è dunque riuscito a fare una certa strada, riuscendo a evitare certi ambienti? Faccio l'esempio, per ultimo, dei Colosseum, grande band degli anni 60-70, non molto conosciuta dal grande pubblico, ma tenuta in grandissima considerazione, giustamente a mio parere, dai partiti dei Progressive e degli addetti ai lavori. John Heisman, il fondatore, raccontò che il nome fu preso, come facilmente immaginabile, dal Colosseo durante una vacanza romana nel 67. Più volte dichiarò di essere, di essere sempre stato un appassionato di storia romana in una puntata di border Knights, però sentimi, mi pare da carpe oro il nome della loggia colosseum di roma e mi suonarono decine di campanelli di allarme dunque è proprio quella l'unica via per chiunque è sempre stato così e sempre sarà così o ci sono state a vostro parere delle eccezioni mi scuso ancora figurati per la mail grazie grazie dell'email eh, paolo
7: Ma, allora questa è una cosa che abbiamo detto tanti, tante volte no c'è stato un periodo che è durato qualche secolo che non riuscivi a eh, fare qualcosa di importante senza che fossi eh, o in massoneria o prima della massoneria comunque in società segrete lo stesso Dante era un templare e un fedele d'amore che era una società di stampo cataro giovannita quindi non riesci a fare nulla importante se non sei appoggiato o protetto ma la massoneria per secoli ha protetto ha appoggiato i geni le persone di valore eh, bach mozart beethoven cioè questi erano veramente grandi personaggi purtroppo era necessario perché altrimenti non, non sarebbero andati avanti eh, solo con le loro forze purtroppo poi la massoneria ha continuato a detenere questo potere o meglio non solo la massoneria la massoneria è chiesa cattolica dall'altra parte quindi o il Vaticano e i poteri che da esso dipendono o la massoneria il problema è che in questi ultimi secoli in questi ultimi decenni in particolare questo sistema ha continuato ma ha continuato non per proteggere i migliori ma purtroppo per far andare avanti i peggiori anche perché oggi non c'è più bisogno cioè non- siamo in una società democratica non c'è più bisogno della segretezza per diffondere certe idee se io uh, non-, non aderisco al cattolicesimo non vengo più messo a rovo e ormai è tantissimo che è così quindi oggi mi posso prose- professare buddista induista, ateo puoi fare quello che ti pare e uh, allora a questo punto mh, purtroppo il sistema di potere però Massonico è rimasto ma non è più giustificato perché non è più giustificato che uno per fare carriera debba essere per forza in massoneria però purtroppo continua a essere così ed ecco che quindi vanno su solo i peggiori per quanto riguarda la musica tutti i musicisti più importanti avevano sempre purtroppo venduto l'anima al diavolo ma in senso anche letterale non solo metaforico Bob Dylan in un'intervista famosissima una delle ultime che ha rilasciato Uh, ha affermato espressamente il mio successo, lo devo perché mi sono uh, aspetta, ho fatto un patto e lui uh, l'intervistatore gli chiede ma un patto con chi? e lui risponde con il signore di, di questo mondo che poi io ingenuamente quando vidi questa, questa intervista uh, dissi: signore di questo mondo Dio cioè in questo senso forse voleva dire che lui è stato no no manco per niente lui voleva proprio dire il signore di questo mondo nel senso il satana e, e purtroppo sì, è un fenomeno normale l'abbiamo denunciato tante volte e una delle cose che mi piace di Magaldi e della massoneria che lui sponsorizza ma anche delle cose che mi piacciono di carpe oro diciamolo francamente che carpe oro pur essendo massone guarda alle capacità della persona quindi eh, appoggia una cosa eh, o decide di fare una cosa non perché è in un contesto necessariamente massone ma perché la cosa secondo lui vale e Magaldi nel suo progetto politico ha questo di eh, istituire un sistema meritocratico quello che non esiste in Italia cioè tu per diventare professore universitario devi comunque essere bravo non devi essere come adesso il più raccomandato, con il risultato che quindi la produzione universitaria, i testi universitari sono in, tutte, in, tutte, in tutti i campi sono un disastro. Eh, per diventare un presentatore tv eh, mm. devi essere bravo. Per, per fare film, devi essere bravo. Per eh, diventare un bravo ricercatore, un primario, devi essere bravo. Una cosa banalissima, che però purtroppo non è così. Per diventare politico devi avere delle capacità in più, cioè auspichiamo tutti un mondo in cui non ci possa essere un Renzi o un Monti al governo, perché io auspicherei un mondo in cui al governo ci sia una persona che ha qualcosa da insegnarmi, che io possa prendere come guida e come faro, non delle persone come appunto Renzi, come Monti, che io non avrei piacere ad averle vicine a a, a cena, una sera perché non avrei proprio nulla di cui parlarci perché non hanno nulla da insegnarmi
2: non so se eh, conoscete la Cash Foundation che sta diffondendo le istruzioni per la costruzione di un reattore elettrico che genera energia libera, forse sarebbe il caso di intervistare qualcuno magari approfondiremo, approfondiremo Uh, dunque poi qualcuno uh, sono rimasti un po' delusi ma d'altronde non è che c'è da aspettarsi molto uh, anche se è un tipo di narrazione televisiva proprio da un punto di vista tecnico che mi piace molto, sto parlando di Iacona e presa diretta cioè come è costruito il reportage proprio a livello di linguaggio televisivo lo trovo molto alto la scuola di Santoro insomma a proposito di comunque persone cioè Santoro lo puoi eh, criticare anche in base a chi e per cosa sia stato funzionale ma dal punto di vista della bravura la televisione di Santoro è una televisione di qualità a prescindere dal contenuto io parlo sempre a livello tecnico di, di, di linguaggio eh, e, e la differenza comunque tra una volta che almeno forse un po' di meritocrazia c'era e oggi anche la televisione insomma è abbastanza evidente ehm, comunque eh, presa diretta si è occupata dei vaccini in modo un po' strumentale perché è andata fa conto in Uganda a intervistare il medico che vaccina, che salva tutte quelle vite già hanno problemi di malnutrizione eccetera. chiedendo cosa ne pensa lui dei, fa conto, che so, degli italiani degli antivaccinisti italiani e cosa volete che ne pensi, che sbagliano a non vaccinare i figli, no? cioè paragonare la situazione dell'Africa dove lì probabilmente i vaccini davvero salvano, ma anche lì è un discorso Ovviamente, eh, che avrebbe fatto dall'inizio, cioè perché quei, quei paesi si trovano in quel cioè Alla fine, la, il vaccino è, è la risposta a un problema che è stato creato comunque dall'Occidente. Ma al di là di questo, eh, non si può paragonare la situazione de, dei bambini dell'Uganda con eh, i vaccini che vengono fatti qua. Ecco, diciamo, fare questo paragone ovviamente già un po' mina questo tipo di approccio, no, Paolo? Poi è chiaro che. Mi, mi, sarebbe meraviglia... mi, mi sarei meravigliato se, eh, diciamo, in prima serata fosse andato un altro messaggio, è in linea con quella che è la televisione, quindi c'è da meravigliarsi, ma fino a un certo punto, giusto, Paolo? Vabbè, ah certo, sì.
7: Anche se c'è un grosso cambiamento in atto anche nella TV, piano piano, piccolo piccolo, ma insomma.
2: A doce, doce, eh? Allora. <ride> Eh, sai che l'ultimo dell'anno c'è stata anche l'unione tra Grignani Ubriaco e Gigi D'Alessio Sobrio, una cosa ma io ma che capolavoro Grignani. Gianluca Grignani mm, non lo conosco beh secondo me è un bravo cantante però il problema è che poi cioè, è sempre ubriaco, cioè, si è presentato sul palco completamente ubriaco, cioè tu non conosci la mia storia tra le dita, destinazione paradiso eh, non ho mai no, sentito la, queste fa, canzoni la,
7: la musica moderna l'ho dei... sai che ho fatto il DJ da, per anni da eh. no? cioè, dieci anni, neanche pochi e poi però a un certo punto la musica moderna l'ho lasciata perdere perché veramente non la tollero insomma c'è solo delle cose che ogni tanto mi piacciono ma non... e poi da quando da dieci anni a questa parte questo l'ho detto più volte da quando eh, recito e canto i mantra non riesco più ad ascoltare nulla neanche quelli che mi piacevano un tempo e che continuano a piacermi tra l'altro però li sono incompatibili con, uh, con qualcosa di me che non riesco a capire comunque
2: okay, è un brano degli anni 90 eh? non è poi così mo- moderno eh, non hai mai sentito questa? Eh?
8: Ok, te ne vai. Decisione discutibile. Ma sì, lo so lo sai. Almeno resta qui per questa sera. Ma no, che non ci provo. Stai sicura?
2: Mai sentita?
7: Sì, come no. Ah, beh,
2: Grignani, Gianluca Grignani. Non mi chiama.
7: ricordavo che era lui. Eh, è, che è, lui mia... è lui, è
2: lui. scritto anche un altro operano che è passato alla storia. Eh, in cui non so co- cosa volesse dire con questa metafora, ma nel testo diceva: Ti gaserò la aiuola quando torni da scuola. Cosa avrà voluto dire? <ride> <ride> Bene, direi a questo punto, Paolo, di eh, abbandonare, abbandonare questo tessuto musicale. A proposito, noi attendiamo sempre, visto eh, che c'è qualcuno distratto, eh, ricordate l'anno scorso? A proposito di simbolismo di gruppi strani vi avevamo fatto ascoltare più volte quel brano di Meccano che si chiamava Croce di Lame non l'abbiamo dimenticato eh? quindi eh, continuate magari se siete curiosi a fare ricerche su quel testo eh, se qualcuno ci può dare un contributo perché ci metterei la mano sul fuoco che in quel testo c'è qualcosa di oscuro Eh, quindi forza eh? non l'abbiamo dimenticato eh? quindi attendiamo però magari altri contributi altri contributi
5: On a solitary beach
8: against the sea et comme tel cigole magique
2: Siamo arrivati alla fine. La prossima settimana. Innanzitutto avremo Gianni Lannes che tornerà con noi per parlare dei bambini scomparsi. Che è l'ultimo filone insomma, delle sue inchieste. Quindi avremo sicuramente lui. E poi vedremo chi altro raccoglieremo. Abbiamo una serie di nomi che ci avete suggerito a Border Nights, web, radionetwork.eu, Vi ricordo anche il gruppo Facebook Border Nights, il blog BorderNights.it grazie Paolo e ci sentiamo la prossima settimana ciao a tutti ciao e mi ero dimenticato di dire che purtroppo non c'è stato tempo per ascoltare l'intervista a Greg Miager è molto interessante ve la faremo sentire la prossima settimana ciao a tutti